Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts, äh, den Toy Tony Gates. Und ja, wer sind wir? Wir sind zum einen ich, euer Moderator, der Phil, und ich begrüße bei mir zum einen Rajin. Moin zusammen. Zum einen, äh, zum zweiten Jess. Hallo. Und zum dritten Magna. Hallo zusammen. Ja. Nein, das war Magmatron. Das ist ein Charakter, der ich, habe ich mir ausgedacht, das ist so eine Art Fossilsaurus, der so aus drei Dinosauriern besteht. Ah, okay. Gut. <lacht> ähm, ja, warum sind wir hier? Was wollen wir in diesem Podcast äh, bringen? Ich äh, denke, ich erzähle niemandem was Neues, äh, wenn ich sage, es gibt da eine Franchise über transformierende Roboter seit fast 40 Jahren. Mega erfolgreich. Es gab Serien, es gab Computerspiele, es gab Live-Action-Filme. Und ja, wir haben uns gedacht, da wir alle große Fans davon sind, wir bringen euch das Ganze jetzt auch mal in Form eines Podcasts näher. Und deswegen heute die erste Folge. Und natürlich ist dies Deutschlands erster und einziger GoBots-Podcast. Genau, und wir wollen euch heute einen kleinen ja, Einblick geben, was vielleicht gibt es ja wirklich ein paar Leute, die das noch nicht kennen, die die letzten ja, 39 Jahre geschlafen haben oder vielleicht noch zu jung sind, um das Thema wirklich äh, zu kennen. Und deswegen wollten wir euch halt mal einen kleinen Einblick in die Materie geben. Was sind GoBots? Wieso sind sie schon so lange erfolgreich? Und ja, ja damit wollten wir heute anfangen. Und äh, ja, vielleicht äh, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde, damit jeder weiß, wer wer ist. Wer möchte und äh, wie ihr zum Thema GoBots gekommen seid? Wer möchte denn anfangen? Ja, also äh, ich bin äh, der Jazz, äh, wobei auch bei mir der Jazz eher von der nicht so bekannten äh, Serie stammt, aber gut. Äh, der <lacht> und äh, ich bin mit äh, GoBots zum ersten Mal in Kontakt getreten mit der originalen Serie aber im französischen Ka Kanal, also auf einem französischen Kanal äh, und mochte die Serie von Anhieb sofort. Ja, mir ging es ähnlich. Also als Kind habe ich so ein paar Folgen noch erwischt von, von äh, den GoBots äh, und gerade der, der, der Rock Lords Film ist äh, so großartig, fand ich. Und gerade so die Fossil Lords fand ich sehr faszinierend, weil ich mochte so immer so Dinosaurier und ah, cool, die wären so Dinosaurierknochen. Und das haben sie ja dann so in... Äh, in Rock Wars noch so ein bisschen ausgearbeitet, dass dann so alle so zu so Fossilien und so wurden. Das hat mich schon sehr fasziniert. Und dann kam dann ja natürlich irgendwann äh, die, die Kinofilme und das hat mich dann wieder so ein bisschen reingezogen in, in das Franchise. Und da habe ich mir dann erstmal so die ganzen alten Figuren nachgekauft. Und jetzt bin ich auch wieder großer Fan von, von den Go-Boards und besonders von den, von den Rock Lords. Ja, dann äh, mache ich einfach mal weiter. Ähm, ich habe es auch erst so... Ähm Ende 80er, Anfang 90er, äh, so die ersten Kontakte davon äh, äh, damit gehabt. Ähm, also quasi nachdem es im äh, britischen Cartoon Network kam. Und ähm, gut, ich war ein Kind, ich habe einen Jet gesehen, ich habe ein Motorrad gesehen, die konnten sich verwandeln und damit war es rum. Äh, fand ich gut, finde ich heute noch gut. Also viel mehr hat es bei mir als Kind nicht gebraucht. Genau, bei mir war es ähnlich. Also ich habe tatsächlich äh, ein paar von den äh, GoBots-Vorgängern, den Robo-Machines, gehabt als Kind. Die gab es ja kurzzeitig hier in Europa auch mal, bevor GoBots dann quasi äh, richtig losgegangen ist. Hatte als Kind halt viele Spielzeuge, habe dann auch im, ja, übers Kabel konnten wir britischen Sky und Super Channel sehen und da lief auch Challenge of the GoBots, der Cartoon und ja, damit war es für mich eigentlich auch erledigt. Ich habe dann während dieser ja, blöden Pubertätsphase dann so ein paar Sachen leider ausgelassen. Er dachte, man muss erwachsen werden. Absoluter Irrglaube, aber gut. Die schlimmste Lebensphase. Genau. Und bin dann Anfang 2000 mit ja, GoBots Armada quasi wieder ins Thema reingekommen. 
und ja, seitdem eigentlich durchgängig Fan. Und ja, die ein oder andere kennt vielleicht auch meine Webseite gobots-universe.com. Und genau, und seitdem bin ich eigentlich großer Fan. Genau, ähm, ja, so viel zu uns. Und wir wollten jetzt mal kurz, bevor wir so ein bisschen in die Historie der Gobots einsteigen, es gibt natürlich ja praktisch jede Woche teilweise fast täglich, neue News zum Thema GoBots. Es kommen immer wieder neue Figuren raus, sowohl offizielle als auch Third-Party-Figuren. Und da wollten wir euch jetzt einfach auch mal einen kleinen Einblick geben. Das haben wir vor, so als reguläres Feature dann auch zu machen, euch da immer so die neuesten News beizubringen. Und ja, unser lieber Magmatron hat sich als rasender Reporter angeboten. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mit dir gerade mal an. Was war die, deine News der letzten Woche, die dich richtig vom Hocker gehauen hat? Ja, also wir haben hier erste Bilder gesehen. Also es gab schon viel Spekulation. Ich war sehr gespannt. Ich meine, es kommt ja demnächst der Rise of the Rocks äh, Live-Action-Film. Und was mich sehr gefreut hat, es kommen wirklich die äh, Fossil Lords drin vor. Und es sind hier wirklich sehr verschwommene Bilder bis jetzt nur, aber ein Bild von äh, Fossilosaurus zu sehen. Also diesen Knochendinosaurier, der aus so vier Einzelteilen besteht. Also ich bin sehr, sehr froh, dass der es in den Film geschafft hat. Und ja, ich, ich bin, bin riesig happy. Also ich finde es schon sehr beeindruckend, wie sie den gebaut haben, sodass er halt wirklich wie ein echtes Skelett aussieht und sich dann so auseinanderbauen kann in so vier Einzelteile. Also da bin ich echt hin und weg. Also das ist für mich ein Must-Have. Wird natürlich wieder ganz schön teuer. Das Ding scheint ziemlich groß zu sein. Und man muss den scheinbar so komplett aus allen Einzelteilen zusammenbauen. Aber, aber der Film ist für mich jetzt auf jeden Fall schon der beste Film aller Zeiten. Wo du ihn noch nicht gesehen hast. Wo ich ihn noch nicht gesehen habe. Es, es, es hat hier den Fossilosaurus drin. Also was ist ein Film mehr? Also ich weiß nicht, ich fand da tatsächlich eine andere News sehr viel genialer. Ähm, ich meine, gut, das Spiel ist schon was älter, wo es herkommt. Aber generell die Studio Series Gamer Edition. Äh, habt ihr da den Leader One gesehen? Der ist mehr wie genial. Der also sieht wirklich ich mein, geil aus, ja. Ja, ne, von äh, damals, was war es? For, äh, nee, War for Gobotron, nicht äh, Fall of Gobotron. Ähm, aber aus meiner Sicht mega genial. Also äh, gerne mehr davon. Also ich hoffe, dass die Linie sich weiter, äh, weiterzieht. Also da, du bist mehr von, bei dir One gefällt dir das War for Gobotron Design besser als das Fall of Gobotron Design, ne? Ja, definitiv. Definitiv, <lacht> ja. Hat ja nicht so breite Schultern gehabt, ja. Ja, Fall of Gorbachev Design, das war irgendwie für einen Jet ein bisschen zu kantig, fand ich auch. Also ich meine, klar, cybertronischer Jet muss nicht aerodynamisch sein, aber gut, <lacht> anderes Thema, ja. Ja, und bei mir ist das äh, die, Neu die Neuigkeit, die mich sehr in also hingerissen hat, ist äh, die Gobots Legacy-Reihe bringt jetzt die New Generation noch No, oder besser gesagt, ein paar von den New Generations nochmal heraus in moderner Form und äh, mit Diecast-Parts. Und das ist schon interessant, sehr interessant. Ja, die sind ja mehr so auf den, den japanischen, den, wie sind die Maschinen-Robo? Maschinen-Robos, ja. Ja, die sehen schon eindrucksvoll aus. Es fehlt mhm. so ein bisschen so der original hanna barbera cartoon stil finde ich. Also das gehört irgendwie zu Gobos dazu, das ist so... So dieses japanische halt mehr, aber ja, sieht auch gut aus, finde ich. Mhm. In den 90er Jahren Neonfarben natürlich, das muss ja, ja. sein. Also, ja, wo du gerade vom Cartoon-Stil sprichst, also äh, wir haben von Tonka ja jetzt auch äh, Neues aus der Masterpiece-Reihe, also Gobots Masterpieces. Und äh, es gibt ja jetzt quasi den, äh, ja, man muss, das ist glaube ich der vierte inzwischen, den vierten Masterpiece Leader One 4.0 und äh, 
der hat jetzt wirklich, also ich wüsste nicht, wie man den noch cartooniger machen soll. Also so leicht, äh, ja, alle Kanten so ein bisschen gerundet und äh, schafft eigentlich auch ganz gut diese Verrenkung, dass der Jet einigermaßen schnittig aussieht. Ich meine, die, die Transformation ist wahrscheinlich wieder 500 Schritte, nur mit Anleitung ja. zu schaffen. Ja, ich glaube, das kommt diesen, diesen Cell-Shaded-Look, also als ob der aus dem ja. Cartoon direkt rausgetreten ist. Ja, ich glaube, das Cockpit auf der Brust ist zwar gefaked, ich glaube, das richtige Cockpit verschwindet irgendwo auf dem Rücken, aber hm. ja, mein Gott, dafür super akkurater Look direkt wie aus dem Cartoon gesprungen, also ja, was will man mehr, ne? Sicherlich auch ein äh, sehr äh, kostenspieliges, äh, ähm, also kostenspielige Figur, wollte ich sagen. Ja, wenn ja, ich hier lese, ja, also Yen, ich glaube so, was war es, 100 Yen waren glaube ich 1 Dollar ungefähr, ne? so Pima Daumen oder 1000? Ja, ja, im Durchschnitt. Ja, ja also, plus nee, minus Moment, 20 Prozent, ja. Doch bei 1000 Yen ist, ist man etwa bei 10 Dollar, na, je nachdem wie es ist. Ja, naja gut, dann kannst du davon ausgehen, dass der wahrscheinlich auch wieder so 300 Euro Aufwärtskosten wird. Mhm. Also, ja, also bei uns dann 400 bis 500, sehr gut. Ja. ja. Genau, da würde ich mich gleich mal anschließen, denn die Third-Party-Firma G-Project hat quasi auch eine ja, Masterpiece-Scale-Figur jetzt äh, angekündigt und zwar den Masterpiece-Scale-Sod. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das ist ja dieses riesige Dinosaurier-Motorrad und den haben sie jetzt quasi im Masterpiece-Scale gebracht. Wir sehen jetzt hier einen Prototyp. Der ist ungefähr so groß wie ein echtes Motorrad. Wir sehen halt hier auch so einen der Designer, der da so oben drauf sitzt. Also ob das Motor hat, sieht man halt nicht. Aber ja, man, zumindest so ein Kind oder so kann sich da draufsetzen und durch die Gegend fahren. Also da ist schon sehr beeindruckend, aber da braucht man auch schon ziemlich viel Platz in der Wohnung, würde ich sagen, für, für, für das oder Ding. Ein, oder ein Tiefgaragenstellplatz. Ne? Ja, genau. <lacht> Ja, ich kann mich erinnern, in den 80ern gab es ja, oder war das schon Anfang 90er, gab es den Cycle ja quasi als Kindermotorrad. Also so ein bisschen geht das, glaube ich, so da in die Richtung. Aber ja, weil das ist jetzt ja eher für Erwachsene gedacht. Ich hoffe mal, die machen den so ein bisschen stabiler, damit man sich da wirklich mal draufsetzen kann. Das sieht ja schon lustig aus mit dem, mit dem Dino-Kopf da so vorne und unten so halb über dem Boden. Frage, ob er sich auch so aufrichten kann wie im Cartoon dann. So per, da muss man sich so nach hinten lehnen und dann <lacht> fällt man hinten rüber und dann steht er halt quasi auf. Ja. Dann muss aber auch das Maul aufgehen und er muss dann hier die, die, äh, den Dino-Schrei dann da machen, sonst macht es ja keinen Spaß. Genau, diesen gegoogelten Schrei. Ja, genau. Äh, bei dem Thema, äh, wir hatten es eben schon von der Studio-Series zu dem neuen Rocklords-Film. Äh, und ja, äh, natürlich, na, ja, nicht Rocklords, für Rise of the Rocks inzwischen. Ja, aber die Rocklords kommen natürlich vor. Ja, basiert und, ja äh, auf Rocklords, also. Genau. Ja, und das heißt natürlich, dass Boulder auch dabei ist, der Anführer der guten Rocklords. Und äh, da gab es jetzt auch die ersten Bilder von der Studio Series Figur, Voyager-Klasse. Und da muss ich auch sagen, also die gefällt mir sehr gut. Vor allem finde ich beeindruckend, die, diese Steinstruktur so auf, seinen, auf seiner Brust und seinen Beinen, finde ich, haben sie wirklich gut hinbekommen. Also so auf den ersten Blick könnte man echt meinen, dass, das, dass sie da echt einen Stein genommen haben. Ja, also den sollte man im Garten nicht irgendwo fallen lassen, den findest du nicht wieder. Ja, ja das, das kann Probleme machen. Ja, ja da hat auch wirklich ähm, in einem äh, Videointerview auf, äh, ich weiß nicht welcher YouTuber, den den Tonka Mark äh, interviewt und hat auch so gesagt, sie hatten sich äh, auf einen richtigen Stein sich äh, inspirieren gelassen wegen der Textur und so. Ja stimmt, da haben sie ja diese Bilder, diese Konzeptbilder gezeigt, wo man so den Stein nochmal so von allen Seiten sieht, so als Vorlage. Also die stecken da schon richtig viel Energie rein, da wirklich diese mhm. Steine nachzumachen, damit man halt auch wirklich die individuellen Steine 
Strukturen erkennt, ob das jetzt hier ein, ein Granitstein ist oder ein Sandstein oder sowas. Also da ist schon wirklich Liebe zum Detail drin. Da weiß man, was der Sammlermarkt wirklich möchte. Hm? Ja. Ich weiß nicht, ist da ist so ein großer Crossover-Markt zwischen äh, Geologen und Rocklords-Fans? Ich glaube, viele Geologen <lacht> sind durch die Rocklords erst zu ihrem Beruf gekommen, oder? Mhm. Das, das kann natürlich sein, ja. Das Aus heutiger Sicht durchaus möglich. Ja, genau. Und äh, ja, so, ich, ich war nur so ein bisschen enttäuscht, weil äh, wir haben jetzt den Film Rise of the Rocks, Boulder ist dabei und einige der anderen äh, guten Rocklords, aber es sind ja gar keine von den bösen Rocklords dabei. Also ich hätte jetzt zumindest mal erwartet, dass wir äh, Magna mal sehen. Ich meine, Telly Savalas kann ihn logischerweise nicht mehr sprechen, so wie damals. Das funktioniert ja leider nicht, aber ich hätte ihn zumindest gerne mal dabei gesehen. Aber scheinbar wird sich ja bei den Bösewichten nur auf die, ich sag, ich sag mal, eher klassischen Renegades äh, beschränkt und nicht auf die bösen Rocklords. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja, ich glaube, es gab so ein, so ein Bild von einem so einem Vieh, was so ein bisschen aussieht wie dieser Rocksaurus, also dieses komische Nashorn-Rocklord-Ding. Aber man weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich eine Rolle spielt oder überhaupt in den Film vorkommt. Also da war wohl irgendwie kein wirklicher Platz mehr gewesen für die, für die bösen Rocklords. Finde ich auch sehr schade. Also mal sehen vielleicht. Aber äh, was, was angedeutet ist in Rise of the Rocks, es sollten ja noch eine andere ähm, Fraktion dabei sein, äh, also neu für den Film. Äh, und das wären die äh, Paper Gates gewesen. Paper Gates, ja. Ich weiß, weiß nicht, ob das so stimmt, aber... Theoretisch wäre es schon möglich, dann sind die denen ja quasi überlegen, weil Papier und Stein, vielleicht kommt da noch eine Scherenfraktion mit dazu. Mhm. Dann, ja, ja, würde Sinn machen, würde ich. Ja, vielleicht gibt es dann irgendwo so den, so als Fortsetzung dann den, den großen Film Gobots Rock, Paper, Scissors. Also, mhm. Ja, gut, würde sich anbieten. Genau, das ist dann das, das Endgame quasi des Gobots Cinematic Universe. <lacht> <lacht> ja. Wobei da irgendwie. Obwohl, ich überlege gerade, gehört Megaman irgendwie auch zum Tonka-Konzern? Weil da gab es doch Scissorman. Der, hätte, der würde doch dann da gut reinpassen. Ach, für, das den Came, äh, für ein Cameo reicht es doch. Ja. Ich mein, wenn wir jetzt die letzten Jahre angucken, also gerade bei dem, äh, was war das? Äh, bei dem, genau, bei dem äh, Gobot-Scooter-Film wurden ja sogar die Transformers von damals äh, mit als Cameo reingebracht. Also von daher, warum nicht Megaman? Also ich sehe da kein mhm. Problem mit. Ach stimmt, hier wurde einer da den Comic hatte und meinte, oh, ist das etwa ein Transformer? Und ich frage mich, wie viele das überhaupt verstanden haben, die Anspielung. Also, ja, ja. <lacht> kaum einer wahrscheinlich. Ja, ich glaube, Transformers kennen heutzutage nur noch, äh, ich sag mal, Fans Ü40, aber gut. Ja, da gehen wir gleich bei der Geschichte noch ein bisschen genauer drauf ein, ja. wie das alles. Ja. Genau. Ja, und äh, Jess, du hattest auch noch was erzählt, dass es jetzt äh, auch für das äh, Gobots Roleplaying Game irgendwie ein neues Set gibt, ne? Ja, äh, da, da kommt also sag ich mal, das Core-Gobots-RPG ist ja schon etwas länger draußen, aber es gibt jetzt schon die nächste, oder kommt die nächste Erweiterung und das ist dann so ein Crossover mit verschiedenen anderen Franchises und man munkelt, dass man auch da die Gobots-Combiner spielen kann. Den, den Puzzler und den, wie heißt genau. der? Monst Monstrous. Genau, ja, ich finde das auch faszinierend. Also das ist so ein Crossover zwischen den Gobots und so anderen Hanna-Barbera-Cartoons. Also so Scooby-Doo und so wird vermutlich mhm. auftauchen. Ich fände es ja cool, wenn sie den alten Hanna-Barbera-Godzilla da irgendwie noch mit reinkriegen können, aber 
da stellt sich leider mal die Godzilla-Firma, also Toro, so ein bisschen schwer. Ja, ja das äh, könnte von den Rechten her etwas kritisch werden, ja. ja Wäre wär, wär schön, aber ja. Ja, ja, genau. Und ja, ich warte ja da auch immer noch auf die Rocklords-Erweiterung. Ja, ihr kennt mich. Also ich brauche brauch halt meine Steine. Ich habe schon so einen Charakter konzipiert, der sich zu einem Stein wird, aber man hat halt nicht so wirklich diese offiziellen Specs, wie, wie der genau dann jetzt im Steinmodus funktioniert. Also mhm. Das, das hoffe ich doch mal, dass das als nächstes kommt. Und Aber auch eventuell die äh, Wannygates äh, ähm, Source Book, dass man auch Wannygates äh, Charakteren in das RPG einbauen kann. Ja, das ja sowieso. Wenn als Gegner gibt es die ja schon und wenn, mhm. dass man die auch mal wirklich selber spielen kann, dann endlich mal eine Kampagne als äh, Crasher spielen oder so. Dann ein Traum mit war. Rachel, du wolltest was sagen? Äh, nein, nein, ich habe okay. gerade nur okay. zugehört. Achso, ja. gut. Nee, ich meine, es ja. kompensiert zumindest ein bisschen, dass sie das GoBots-Kartenspiel eingestellt haben. Also, ja, ja ich weiß, dem trauerst du immer noch nach. Ja, ich traue dem immer noch nach. Mir fehlt immer noch die, das letzte, die letzte Reihe halt. Aber die wurden auch nur so ein geringer Stückzeit produziert. Also muss ich, muss ich noch irgendwann mal nachholen. Alles. Aber ähm, Mag Magna, äh, es gibt ja aber auch ähm, das von äh, Wannygate, äh, das äh, GoBots Deckbuilding-Game. Deckbuilding-Game, das wäre ja vielleicht eine interessante, sag ich mal, ein Ersatz für dein ja. anderes Spiel. Das du ja, 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 wo du sagst, ja, das ist schon unterwegs quasi zu mir. Hm. Also ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das so ein bisschen mithalten kann damit. Also ja, sah auf jeden Fall ganz spannend aus. Aber es ist halt natürlich insgesamt dann nicht so komplex, muss man sagen. Und hat dann immer so, so die Basic-Charaktere. Hm. Genau. Ja, aber freue ich mich auch drauf. Okay, ja. Haben wir sonst noch News? Äh, eine News haben wir noch, weil du auch das Thema Crossover angesprochen hast. Es gibt die ersten Gerüchte zum nächsten äh, Gobots, zur nächsten Gobots Crossover Toyline und zwar äh, Transformers vs. Flintstones. Und zwar ist ja, also Flintstones wissen wir ja, ist ja auch von Hanna Barbera eine ihrer sehr bekannten äh, Franchises und äh, bin ich jetzt schon am überlegen, was da sein könnte. Also ob sich, was weiß ich, jetzt äh, ja, mit, mit Flugzeugen wird es da schwer für Leader One jetzt, aber ich sag mal, da würde sich ja anbieten, zum Beispiel das Auto der Flintstones, dass das äh, irgendein Charakter sein könnte. Mir fällt ja. jetzt gerade noch nicht so richtig ein. Ich meine, Turbo ich mein, könnte es also sein. Es, es hat ja konzeptionell schon irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit mit Cycle. Ich meine, der nimmt ja auch irgendwie nur seine Räder so vorne und hinten in die Hände und zwischen die Beine. Und das Flintstone-Auto sind ja auch nur so Walzen, die quasi zwischen den Stöckern klemmen. Weiß ich nicht, ob man da irgendwie kreativ sein könnte. Ich glaube, das Nächste, was da ansatzweise drankommt, wäre wahrscheinlich äh, der Jeeper Creeper. Und da ist Stimmt, ja. Mein gut, wer, kommt wer wahrscheinlich ein, am nächsten dran. Ja, wäre zwar auch ein Böser für die guten Flintstones, aber gut, mein Gott, äh, macht ja nichts. Mhm. Ja, stimmt. Wäre aber auch eine Variante. Genau, aber da bauen sie garantiert die Rocklords mit ein. Da können sie ja das gesamte Flintstones-Haus quasi an <lacht> ja, einen großen Rocklord machen. Sag mal, du weißt aber schon, dass Scorebots nicht nur aus Rocklords besteht. Ne? Also ich, weiß, ich weiß, es ist ein absolutes <lacht> Ja, ich, ich weiß, ich, ich, halt, ich bin da halt. Ich habe da meine Prioritäten. Apropos Jeepers Creepers. Äh, Jess, hast du dein Masterpiece Jeeper Creeper jetzt eigentlich immer ausgepackt oder traust du dich immer noch nicht? Äh, eigentlich nicht. Ich habe ihn äh, noch immer eingepackt gelassen, weil äh, man sagt ja, einige Paneele sind sehr, ähm, sage ich mal, ähm, sehr dünn gemoldet. Was zwar komisch ist, weil ja äh, Gobots ja auch immer gerne Diecast-Parts äh, dabei ähm, verseht, aber diese Figur ist leider nur aus Plastik. Ja, das ist schlimm. Ich meine, früher waren die Gobots, die Originalen, dafür bekannt, dass man die überhaupt nicht kaputt bekommen hat und heute. Ja, die Masterpiece, also die letzten paar Masterpieces so qualitativ, ja, muss man leider sagen. 
wirklich nicht beeindruckend, gerade zu den erhöhten Preisen. Also da sind die Third-Party-Versionen teilweise wirklich deutlich stabiler gebaut und kosten weniger. Teilweise schon ein bisschen enttäuschend. Mhm. Ja, ich überlege gerade, haben wir noch irgendwelche wichtigen News vergessen? Ich gucke gerade hier nochmal bei gobotsworld2005.com, ob ich da ja, irgendwas also finde. Wir haben halt auch nur so ein paar Listings noch zu den Filmen, da stehen leider keine Namen, da steht halt immer nur Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Target Exclusive Rock Set, in Klammern 3, also das sind dann drei Rock-Charaktere. Also da kommt scheinbar eine ganze Subreihe mit vermutlich Rocklords. Also sie gehen da volle Kanne rein in, in den Rise of Rocks Films. Du bist am ersten Tag direkt bei, im Kino, glaube ich. Ne? So. Selbstverständlich. <lacht> ja. Und da gibt es ja auch noch äh, eine, eine kleine Neuigkeit, die dann ebenfalls interessant für Magna ist. Das ist die äh, Brum-Scooter-Gobots-Reihe. Äh, 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 die bringen äh, vier äh, Rocklords raus. Äh, sehr, also ich persönlich... Äh, die sind so mit Paneelen versehrt, also so, also so gut sogar, als, also ich als ähm, nicht so direkt Rocklords-Fan Walk, muss sagen, die sehen wirklich nahezu an wirklichen Steinen aus. Ja, die also kommen schon an dem Masterpiece quasi ran, nur halt ein bisschen kleiner. Also mhm. das ist schon echt beeindruckend. Also nur vorsichtig sein, wenn du an einer kaputten Scheibe vorbeigehst, heißt es gleich, ne, du hättest da eingeworfen mit dem Stein da. Also. Ja, immer ganz schnell nochmal verwandeln und dann sagen, nee, nee, hier, das, 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 das ist eine Sammelfigur. Ja. ja. Das, war, das war bei der ersten Gons ganz schlimm, wo ich da durch, durch ein, äh, mit einem Flugzeug nach Hause geflogen bin und da haben die da meinen Koffer gescannt und da war da alles voll mit Steinen gewesen. Mhm. Haben die mich erstmal zur Seite genommen, ob ich irgendwie ein Verrückter bin, der musste ich denen da die Figuren zeigen und die verwandeln. Ja. Mhm. War ein bisschen komisch gewesen. Du hast doch auch dieses riesige Burger King Gobots Plakat damals gewonnen. Ne? Irgendwie hast du das nach Hause bekommen. Ja, das äh, habe ich quasi so <lacht> um den Koffer drum gewickelt. <lacht> <lacht> Gut, haben wir noch irgendwelche News oder sind wir dann mit dem News-Blog erstmal durch? Also ihr habt gehört, alles steht im Zeichen des neuen Rise of the Rocks Films momentan. Mhm. Und ja, im Juli, nee, nee, Juni soll er rauskommen, ne? also in zwei Monaten ungefähr, ja. zweieinhalb. Ja, Im also, 9. Juni, glaube ich. Also wir sind alle schon sehr gespannt, gerade Magna ist schon hier, man kann sich kaum noch auf dem Sitz halten. Und ja. natürlich, sobald der Film draußen ist, werden wir natürlich auch eine Episode zu dem Film machen und euch alles über ja, Gobots, Renegades und Rocklords, die in dem Film dann auftauchen, natürlich erzählen, überhaupt keine Frage. Ich glaube, für die Episode müssen wir dann nur Magnas äh, Sprachbudget ein bisschen beschränken hier, sonst äh, ich halte mich anderen gar nicht Mensch, Ich habe da auch meine Grenzen. <lacht> Gut, dann wir wollten auch noch so ein kleines Segment einbauen. Äh, ja, Beute der Woche oder Beute der, der letzten zwei Wochen, je nachdem. Wir müssen noch mal gucken, in welcher Frequenz wir jetzt diese Episoden immer ausstrahlen. Aber ja, bleiben wir mal bei der letzten Woche. Was habt ihr euch in der letzten Woche Neues zum Thema Gobots nach Hause geholt? Jo, also ich habe mir zuerst mal äh, die mal den fehlenden äh, den fehlenden äh, Charakter genommen äh, von Passler. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ich müsste nachschauen, wie er hieß, aber wie gesagt, äh, einer der letzten äh, Charakteren für den Passler und dann äh, noch ein einmal den Legacy Turbo. Um, und ja, der Turbo, der sieht wirklich cool aus, also man, man erkennt 
man sieht zwar, dass er ein bisschen mehr nach äh, der Originalserie aussieht, aber auch ein bisschen modernisiert worden ist. Ähm, mir gefällt er sehr gut, äh, hat zwar leider keine Diecast-Parts dra dran, aber ist sehr beweglich, sehr posierbar. Äh, also ich bin da sehr, sehr ähm, zufrieden. Äh, ja, und ansonsten warte ich noch auf äh, den... Ähm, den äh, ein etwas etwas spät spät äh, gekaufter oder besser gesagt spät äh, ja spät gekaufter äh, Score von Gobot Scooter habe ich den Score von äh, bei Amazon äh, mir geholt und ja das war es dann auch für, für meine Sache Sa Sache ja dann dann mache ich mal weiter ich habe endlich einen noch sehr gut erhaltenen originalen äh, Spike Stone äh, gefunden, also den Rocksaurus, äh, den, den lilanen, den, den ja, Triceratops, Nashorn, irgendwas. Mhm. Äh, ich ich habe ja da auch schon die Masterpiece-Version und die Aktuell-Version, das ist halt einfach einer meiner Lieblingscharaktere, da brauchte ich das Original natürlich auch nochmal. Und dann ist endlich angekommen, ich habe gewartet, dass der Preis mal ein bisschen sinkt, aber jetzt war er günstig genug, da habe ich mir das hier, das Command Center geholt, das letzte, das hier auf äh, dem, dem, auf der Gobotron-Reihe basiert, aus Gobots Gobotron und ist echt ziemlich beeindruckend, also äh, ich habe das auch schon mal aufgebaut, also aufgeklappt, ist halt so ein bisschen stilisiert, also nicht wie das alte Command Center, sondern halt, ja, wie, wie, bis, bis, bisschen neuer, ein bisschen schnittiger, äh, ja, bin, bin ich voll und ganz happy, also passen auch alle anderen Figuren rein, kann jetzt leider nicht selbstständig laufen, weil ja, solche Gimmicks werden heute mal eingespart, aber kann ich echt empfehlen. Wie gesagt, der Preis war sonst ziemlich heftig, aber jetzt, wo er runtergesetzt ist, genau, also kann auch super stehen auf seinen vier Beinen, so ein bisschen Halsbeweglichkeit, kann ihn so aufklappen an den Seiten, hat dann echt die ganzen technischen Innenräume, also Riesenfiguren kann man da jetzt nicht reinstellen, aber so, 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 so kleinere Figuren, das passt schon, also auf jeden ja. Fall ist Empfehlung. Ja, ist äh, äh, schon eine schöne Figur, muss ich auch sagen. Oder es gab schon schöne Figuren von Gobots Gobotron. Äh, war nur schade, dass die, die Serie ein bisschen schlecht animiert worden ist. Ja, das stimmt. Das mit dem CGI sah damals irgendwie nicht so toll aus. Es ja, war Anfang 2000, da konnte man doch nicht so viel erwarten. Ja, ja, also, also viele Fans wünschen sich ja diese alte Hanna-Barbera-Animation zurück und... Das hat er halt noch wirklich Seele gehabt und heute ist das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen starr und ausdruckslos. Aber ja, na gut, das äh, war es schon auch bei mir gewesen. Ja, bei mir war es jetzt nicht wirklich viel. Ich bin da überlegen, zählen vorbestellte Kinokarten auch? Also wenn ja, dann ja die, aber ansonsten kam man <lacht> diese Woche tatsächlich nichts. Ich glaube, da kriegt man noch immer so eine kleine Figur dazu, wenn man die vorbestellt, oder? Nee, das ist ein echter Stein. Ah, okay. <lacht> Verdammt, ich habe mir jetzt hier bei Ebay bestellt gehabt, hier den, den, den Nugget, und hatte mich schon gewundert, warum der sich hier so schwer transformieren lässt und warum der so schwer ist. Ich dachte, der hat Diecast drin, aber nee, dann ist das einfach nur ein echter Stein. <lacht> nee, das gab es doch damals zur ersten Live-Action-Serie, gab es doch auch die, diese nicht transformierbaren Fahrzeuge aus Diecast. Und ich schätze mal, da haben sie sich so ein bisschen abgeguckt, dass ja. sie da jetzt auch die nicht transformierbaren... Äh, Steine genommen haben. Ja, aber die haben damals aber auch wie, wie Blei in den Regalen gelegen bei, bei, beim Toys R Us. Also echt alle deswegen, Regale voll mit irgendwelchen Steinen, die sich nicht verwandeln können. Also das war nicht schön. Deswegen kriegst du ja jetzt als Goodie umsonst, ne? Ja, ja vermutlich sind das die gleichen Steine, muss man mal abgleichen. Immer <lacht> noch irgendwo im Lager gefunden, genau. Ja. Ja, bei mir gibt es äh, zwei neue Sachen. Zum einen äh, 
nach ewigen Zeiten ist es jetzt endlich angekommen, äh, mein äh, vorbestelltes ähm, vom, ach wie heißt es, äh, Tonka Labs, äh, das letzte Crowdfunding-Projekt, also das jetzt Legacy Command Center versus Thruster Set. Also ihr habt es ja, ja alle schon lange, ihr habt mir auch schon äh, viel davon erzählt, bei mir ist es jetzt endlich auch angekommen, also das neue Command Center, das ich jetzt ja auch zum Roboter transformieren kann und der Thruster. Und da muss ich sagen, also das lange Warten hat sich gelohnt. Ich finde die beiden wirklich genial. Und äh, ja, die Box sieht natürlich auch super aus. Also das Artwork, was sie da gemacht haben, das, wo wir es von der Seele der alten Hanna-Barbera-Animation hatten. Also das haben sie da super eingefangen. Und nee, bin ich wirklich begeistert. Und äh, dann habe ich tatsächlich auch nochmal bei den ganz klassischen was äh, gefunden. Nämlich ich habe mir einen original äh, von 85 stammt der äh, Pathfinder äh, gegönnt. Ich meine, wie, wie die meisten Gobots aus der Zeit, man sieht halt gerade an den Metallteilen schon eine gewisse Abnutzung, das lässt sich vermeiden, aber muss mir nach vor sagen, mir gefällt diese Figur unheimlich gut. Ja, bin froh, dass ich sie jetzt auch mein eigen nennen kann. Ja, ich fand es ein bisschen blöd, dass sie da gleich zwei Command Center so kurz hintereinander gebracht haben, aber ja, das ist schon nochmal ein Stück beeindruckender, ne? dieses äh, Tonka Labs her. Ja, das habe ich auch hier zu stehen. Also mhm. das ist für mich immer so das Haupt-Command-Center und dann quasi das äh, andere von der Mainline ist dann sozusagen das Nebencenter oder die, die äh, also die, die ist das Scout-Center, könnte man fast sagen. Gut, in der alten Serie gab es ja auch ganze Flotten von denen, also ja, macht schon viel Sinn, ja. Ja, dann hast, äh, dann mach mal, dann kannst du ja dann von dem Tonka Labs noch ein paar vorbestellen oder so oder kaufen, wenn du sie noch gar bekommen kannst für als Army-Building. Ja, das wird ganz schön teuer und ganz schön kostintensiv. Also. Ja, das teuerste Army-Building in der Gobots-Geschichte hier, glaube ich, die ja. Tonka Labs Command Center. Dann. Also, ich muss mir die Serie und den Film nochmal anschauen, wie viele denn da wirklich genau zu sehen waren, damit man auch nicht eine richtige Menge hat. Ja, da musst du aber ein paar von denen dann aber auch gleich hier in die Luft fliegen lassen, ne? damit es äh, vorbildgetreu ist. Ne? Natürlich, gleich mal so ein Böller so rein, Decke zu, bumm, passt doch schon. Gut, ja, wir wollten euch ja quasi, da das jetzt unsere erste Folge ist, äh, mal so einen kleinen Überblick über die Gobots-Geschichte geben. Gerade für die Newcomer, die jetzt vielleicht erst mit der letzten Toyline oder dem jetzt sehr bald kommenden Rise of the Rocks-Film oder mit dem Scooter-Film äh, in die Franchise gekommen sind. Und ja, angefangen hat logischerweise alles mit den japanischen Machine Robos, also den Figuren, ähm, zu denen es aber ja so ich sag mal, keine große Story gab. Also die wurden halt als Spielzeuge verkauft. Das war ja damals auch gerade in Japan noch unüblich, sage ich mal, dass es zu Spielzeugen irgendwie eine, eine Story, ein Cartoon oder sowas gab. Das kam ja erst ein bisschen später auf. Und ja, dann hat Tonka die quasi ja unter dem Namen GoBots auch in den Westen gebracht, inklusive einer Story, die von äh, DC Comics quasi an einem lauen Nachmittag äh, zusammengeschrieben wurde und dann von Hanna-Barbera auch als Cartoon produziert wurde. Und dieser Cartoon ging quasi 1984 dann auf Sendung. Interessanterweise fast zeitgleich mit dem äh, ja, deutlich weniger bekannten und inzwischen, wie gesagt, fast vergessenen äh, Transformers-Cartoon von äh, Hasbro. Und ja, das war damals so ein bisschen so ein Wettbewerb. Zwei Cartoons über transformierende Roboter aus dem Weltraum. Ja, äh, ich denke, wir wissen alle, wer gewonnen hat. Mhm. Insofern, also, wenn ähm, man zurückschaut, finde ich, Macht natürlich Sinn. Zum einen, GoBots war zuerst da gewesen, also die waren halt schon die Platzhirsche gewesen. Und bei GoBots haben halt wirklich im Cartoon die Roboter ausgesehen wie das Spielzeug im Regal. Also du siehst da einen Cycle und dann siehst du den Cycle im Regal und dann ja ist genau der gleiche. 
bei den Transformers hast du ja teilweise die gar nicht wiedererkannt. Da standest du vorm Regal und hast dir gedacht, ist, ist das eine gleiche Figur oder ist das irgendwie ein Knock-Off? Also weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben damals. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also gerade von diesen frühen Transformers-Figuren und was ich auch blöd fand bei den Transformers, die, die haben ja teilweise vom Maßstab her überhaupt nicht zusammengepasst. Das fand ich bei den Gobots gut, dass die ja eigentlich alle in so einem... Äh, Maßstab waren. Ich meine, es gab auch ein paar größere Figuren, aber ich sag mal, eigentlich sämtliche Charaktere hast du eigentlich in diesem gleichen Maßstab gefunden, wo mhm. die Roboter alle ungefähr gleich groß waren, wie ja. es halt auch im Cartoon war. Und da muss ich auch sagen, das, das hat mich dann doch sehr stark überzeugt. Das hat es fürs Spielen einfach interessanter gemacht, weil du es wirklich alle nebeneinander stellen konntest und du hattest eine einheitliche Größe und es sah wirklich aus wie im Cartoon. Ja, und, und die waren auch ganz schön teuer dann auch noch gewesen, diese Transformers. Also ich meine, die sehen nicht aus wie im Cartoon, haben keinen richtigen Maßstab und kosten dann noch das Dreifache bis Vierfache. Also das hat sich ja gar nicht durchsetzen können. Also, sehr. Ja gut, aber ähm, die wollten halt wahrscheinlich irgendwann irgendwas, was sie aufgekauft haben, loswerden, haben den Namen von den äh, Figuren aus der Serie draufgeklebt und dann haben die gedacht, das passt schon und das wird jeder kaufen. Also mhm. das war schon, ja, also ich meine, wenn das geklappt hätte, wäre wär das schon mehr Lächerlichkeit kaum zu überbieten gewesen, aber ähm, ja, es hat sich ja zum Glück äh, das Bessere durchgesetzt. Ne? Ja, ja, ja. Die haben ja auch die ganzen Figuren, basierten ja auch irgendwie auf irgendwelchen anderen Serien und das ist ja einfach alles nur irgendwie so zusammengeklatscht worden in eine Serie, dass man dann gesagt hat, ah, hier, guck mal, wir haben wir ein paar Autos, das sind jetzt irgendwie, glaube ich, waren, das waren, glaube ich, die Guten, die Autotrons oder so und dann irgendwie die Bösen, das sind Flugzeuge und ah, irgendwie was, was gab es da noch? Eine Radio und eine Pistole und sowas? Also mhm. gar keinen Sinn. Und dann waren das irgendwie die Bösen. Also ja, man muss auch sagen, man, man hat, fand ich, auch den Unterschied gemerkt, weil ich glaube, bei Transformers damals hat Marvel Comics so versucht, so eine Story zum drum zu generieren, während äh, es bei GoBots ja jetzt äh, DC und Hanna-Barbera waren. Und ich meine, man muss sich nur angucken, wie, wie lange versucht Marvel jetzt schon irgendwie mal ein paar ordentliche äh, Comic-Kinofilme auf die Beine zu stellen, während das DC Cinematic Universe schon seit fast 20 Jahren jetzt läuft. Also mhm. äh, ja, da merkt man den Unterschied, muss man ja auch sagen. Also. Ja, kann man, kann man nicht wirklich vergleichen, ja, es ist halt ja. bei verschiedenen Level, ja. Gut, ja, also die Originalserie 84 bis 85 lief die und äh, ja, der Erfolg war so groß, dass man sich dann auch an einem Kinofilm versucht hat und ja, ich übergebe an den großen äh, Rocklords-Fan. Was kannst du uns zum Kinofilm erzählen, Wagner? Ah, der war natürlich großartig. Ähm, also von der... Im Grunde ist es ja mehr oder weniger eine Episode, die so ein bisschen in die Länge gezogen wurde, die man halt genutzt hat, um die Rocklords äh, zu etablieren. Das heißt, die Gobots, also die Guardians, sind gerade wieder dabei, ihren Planeten zu reparieren. Dann landen halt ein paar Rocklords auf dem Planeten, um die da um Hilfe zu bitten, weil halt die bösen Rocklords auf ihrem Planeten halt Krieg führen, äh, um da dieses, dieses, diese, diese, was waren das, dieses, dieses Zepter wollten die doch da irgendwie zusammenbauen. Die Zepter der Macht, genau. Die Zepter der Macht, genau. Da kriegen dann natürlich die Renegades auch irgendwie Wind von und mischen sich da auch noch mit ein. Und ja, dann sind sie natürlich dann irgendwann alle auf dem, dem, ich den Namen vergessen, wer ist denn der Rocklord-Planet? Hat der einen Namen? Äh, ich glaube, jetzt muss ich selber kurz mal, Quartex, genau, von Quartz, ja. Ah ja, genau, dann... Mhm. Reisen die da natürlich hin und kabbeln sich ein bisschen. Also hat schon, hat schon wirklich Laune gemacht. Und ich muss sagen, ich war früher auch immer so ein bisschen verwirrt, weil der, wie ist er, der Nugget, der war ja ein Stein und der sah ja sehr roboterartig aus. Und die anderen äh, Rocklords waren ja dann irgendwie keine richtigen Roboter. Die waren ja dann irgendwie richtige Steinwesen im Grunde. Das hat mich immer so ein bisschen so verwirrt, aber irgendwie war dann die Erklärung gewesen, dass der Nugget dann quasi eine Roboter-Version von denen ist. Also die waren ja auch mal irgendwie organisch gewesen, wie die Gobots und haben sich dann irgendwie in Steine, sind dann irgendwie mit Steinen verschmolzen oder sowas, war glaube ich die Hintergrundstory. Irgendwie sowas, ja. ja. Aber, äh, und was auch 
interessant war bei dem Battle of the Rocks, äh, Rockcloud wollte ich sagen, ist ähm, der, was sie eben, sie waren sehr mutig, auch wegen des Soundtracks. Es war ja dieses Mal mehr äh, rockiger Soundtrack, Heavy Metal oder so. Also 80er Heavy Metal. Ja, wenn man den Film guckt, allein am Soundtrack merkt man schon ganz deutlich, in welchem Jahrzehnt man sich befindet. Also da gibt es keinerlei Zweifel drin. Ja. ja, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, Transformers hatten damals auch so einen Film. Also das war schon absurd. Die haben da quasi sämtliche Charaktere umgebracht in dem Film. Also ich weiß gar nicht, ob das ob die Macher wirklich nur das Ziel damals hatten, irgendwie die Zuschauer zu verstören. <lacht> genau, also da war Cobots, glaube ich, schon wesentlich schlauer und hat die bestehenden Charaktere verwendet und einfach neue da hinzugefügt. Weil ich glaube, der, der Film damals war auch das, der, der Todesstoß dann für Transformers. Also das, ich glaube, davon haben sie sich nie wieder so richtig erholt, dass der so in die Hose gegangen ist. Genau, ich meine, ja. alle Charaktere ausgetauscht, dann sterben die da noch ganz traumatisch. Also ja gut, vielleicht war das aber auch genau der Sinn der Sache. Also wenn man so, so mal drüber nachdenkt, ich meine, klar, dass der Film somit das Ende war, aber... Ähm, wenn man als Filmemacher schon weiß, das Franchise geht schon den Bach runter und es wird eh nichts mehr passieren, ja, dann kann man doch quasi selber sagen, man legt das ganze Franchise auf Eis <lacht> und bringt das Franchise ja. selber um. Wenn, wenn, also, schon, wenn schon ein Ende, dann äh, ein Ende mit Bums, meinst du hier? Ja, warum auch nicht? <lacht> Versuch mal es doch erst. Ich vorstellen, ja. Ja, naja, eigentlich wollen die ja immer noch mal irgendwie ein bisschen Geld rausholen aus dem Franchise, aber es ist ja, kein, aber keine ich, gute ich Strategie, finde ich. Aus, aus heutiger Sicht hätte das durchaus Erfolg haben können. Ich meine, das beste Beispiel hatten wir in der Gaming-Industrie vor zehn Jahren äh, mit dem Spiel Final Fantasy XIV. Die erste Version war so katastrophal und äh, unten durch, dass sie keiner spielen wollte. Und der aktuelle Produzent hat halt gesagt, ich will das Spiel abfackeln, quasi zu seinen Chefs. Und hat zweimal Nein bekommen, beim dritten Mal haben die gesagt, naja gut, das ist ja eh schon gelaufen, mach was du willst und äh, mach was Gutes draus. Und hat dann wortwörtlich quasi den Mond auf die Erde fallen lassen im Spiel und hat dann von vorne angefangen alles. Und äh, seitdem läuft das bis, bis heute. Also es ja. hätte auch klappen können, ne? man muss es ganz klar sagen. Tja, aber naja, wir, wir wissen es, damals hat es halt irgendwie nicht so richtig geklappt. Und ja, als GoBots richtig durchgestartet hat, ja, da ist Transformers natürlich dann irgendwann in der Versenkung verschwunden. Genau. Ja, und ja, man muss aber dazu sagen, Gobots nach ein paar Jahren danach ist auch erstmal so ein bisschen, ja, jetzt nicht verschwunden, aber die Luft war raus. Ich meine, es gab ja noch diese drei nur in Japan erschienenen äh, Gobots-Serien, die, ich glaube, da gehen wir in einer separaten Folge mal drauf ein, weil ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Die hatten ja, ja auch so ein bisschen ihre eigene Kontinuität und ihre eigenen Gimmicks und alles. Ja, waren das die, die, die Handmaster oder sowas waren das doch, oder? Wo die, die Hände dann irgendwie noch sich in andere verwandelt haben und... Ich glaube, das war die erste. Dann, dann gab es noch die äh, Exhaust Master, also wo der Auspuff dann separate äh, Figuren noch waren und, oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, was die dritte war. Ja, also müssen wir auch nochmal recherchieren. Die sind hier im Westen halt nicht wirklich... Äh, sehr bekannt geworden. Ich meine, ein paar Charaktere aus diesen Serien haben sich logischerweise inzwischen auch hier in Legacy und Masterpiece mal wieder gezeigt, aber insgesamt äh, gerade damals hat man im Westen von diesen Serien eigentlich kaum was mitbekommen. Mhm. Und ja, es wurde ein bisschen ruhig um, um das Franchise, bis äh, dann Anfang der 90er äh, Tonka quasi nochmal versucht hat, dem Ganzen nochmal neues Leben einzuhaufen mit der New Generation. Was, äh, ich würde es mal als Teilerfolg werten. Also, äh, es waren ja hauptsächlich, sage ich mal, die oder zumindest anfangs hauptsächlich die alten Figuren einfach nochmal neu aufgelegt mit äh, größeren Kanonen und äh, 90er Jahre Neonfarben. Und äh, ich kann mich noch an diesen, ja, diesen giftgrünen Leader One erinnern. Also, äh, das habe ich bis heute nicht verstanden, was sie sich dabei gedacht haben, muss ich ja, sagen. Das war so Anfang der 90er halt, da war irgendwie. Ja. 
grelle Neonfarben waren da wohl irgendwie in gewesen. Also und da gab es ja auch dann äh, auch wiederum Rocklords, die sogar im Dunkeln geleuchtet haben. Ja, die, die waren aber ganz cool gewesen. Die haben nicht sonderlich lang geleuchtet. Ja, die mhm. musste man erstmal eine Stunde irgendwie ins grelle Licht packen. Aber ja, das war immer eine ganz witzige Idee, fand ich auf jeden Fall. Aber die anderen waren oft so Neonfarben. Da hat man auch das Gefühl gehabt, die leuchten auch so, so im Dunkeln. Genau. Ja, da hatte man das Gefühl, man muss erstmal durch die Strahlenschutzdusche danach hier, wenn man <lacht> gespielt hat. Wurde das eigentlich mal getestet, ob die giftig sind oder so? Ich weiß nicht, wie oft ich die als Kind in den Mund genommen habe, die Figuren. Das erklärt vieles. Ah, ja. Ganze Farbe abgeleckt von den strahlenden Figuren. Genau, und ja, da, äh, also die New Generation war jetzt nicht so der Riesenerfolg. Man, äh, es gab da auch von DC nochmal eine Comicserie dazu. Äh, ja, sagen wir mal, sie war sehr 90s-Stream, aber. Außer, dass alle viel rumgeballert haben und viele Charaktere draufgegangen sind, äh, konnte ich persönlich der Serie jetzt nicht so viel abgewinnen, muss ich mhm. sagen. Ja, ich mochte den einen Charakter hier, den Roxius, den sie da etabliert haben. Der hat ja jetzt auch eine Figur bekommen nach äh, fast 30 Jahren später. Aber ja, sonst war da jetzt auch nicht so viel Nennenswertes in, die, in der Reihe. Ja, genau. Genau, dann, dann sind wir, glaube ich, schon bei den äh, Rock Wars, oder? Genau, also... 1994 äh, hat äh, Tonka ja dann den Hasbro-Konzern aufgekauft. Äh, insofern, die alten Transformers-Namen und so sind ja dann auch quasi Teil äh, des Tonka-Portfolios geworden. Also nur die Namen, weil die Figuren, die Dire-Clones und so, das war ja immer noch bei äh, äh, Takara hieß der Konzern, glaube ich. Ne? Also mhm. irgendwo bei irgendeinem japanischen Konzern. Das heißt, sie konnten dann diese Namen verwenden der alten Transformers-Figuren, wenn sie es wollten. Haben sie ja dann auch ein paar Mal gemacht. Aber die Figuren selber nicht. Insofern ist das dann nur so immer mal wieder so als Gag drin gewesen. Also ich glaube, in, glaub in vier oder fünf Comics hatten wir irgendwas, das äh, Cycle irgendeinen irgendein namenlosen Deppner umbringt, der so ein bisschen wie Megatron aussieht und so. Also das wurde dann irgendwie so ja. mal so ein Running Gag, aber so mhm. ist der ja. ja. Genau, aber dann, äh, ja, Tonka hat sich gedacht, okay, die alte Gobot-Serie äh, hat nicht mehr so gut funktioniert. Nur New Generation war ein, äh, war ein Fehlschlag. Also probieren wir es nochmal mit was anderes und ja, man hat die Rocklords aus der Versenkung geholt und eine eigene Serie damit gemacht, die Rock Wars. Und ich glaube, Magna, damit bist du quasi ja hauptsächlich damals zur Franchise gekommen, ne? Genau, das hat mich natürlich sofort geflasht. Ich meine, es war auch eine der ersten Animationsserien, das war glaube ich so ein, so ein mexikanisches Animationsstudio, die die gemacht haben. Und ja, ich fand die Idee eigentlich ganz, ganz clever. Die sind dann halt auch irgendwie auf einem Planeten abgestürzt und da gab es halt nur Felsen und dann aber auch gleichzeitig irgendwie so, so eine Strahlung. Und ja, dann haben die sich halt so angepasst, dass sie sich alle in Felsen verwandeln. Also es ist so ein bisschen eine Neuinterpretation der Rocklords, weil im Grunde waren es ja eigentlich Gobots, die sich dann in Felsen quasi getarnt haben. Also so ein bisschen mehr wie der, wie der Nugget halt. Und ja, haben natürlich auch viele kritisiert. Und da habe ich auch immer gedacht, ja, das gab es doch damals auch. Da gab es doch auch äh, Felsenverwandler quasi. Und jetzt ist das halt einfach das Hauptthema. Aber ja, das war schon so, so, so ein Streitpunkt. Aber das hat sich ja dann irgendwann so ein bisschen gelegt. Und bis heute ist das ja so eine mit der beliebtesten Serien. Weshalb wir jetzt auch den, den Kinofilm bekommen, der ja auch so ein Stück weit darauf basiert. Ja. Genau. Man hat es ja dann auch mit der alten Gobot-Serie äh, so ein bisschen verflochten, weil sie ja quasi dann, äh, ich glaube, das Finale der zweiten Staffel war es ja quasi dieses abgestürzte Command Center dann gefunden haben, wo dann die der Leader One und der Cycle und so drin waren. Als, und sie, ihnen dann klar wurde, dass sie ja quasi tief in der Vergangenheit gelandet waren. Also Spoiler für eine 30 Jahre alte Serie. Ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht übel. <lacht> genau, <lacht> Genau, da hatten die ja noch ihr Upgrade bekommen, dann waren das irgendwie Metal Rocks, glaube ich, gewesen. Und dann die Nachfolgeserie, die war dann nicht so gut hier, die Rock, Rock Machines, glaube ich. 
Also, aber der Soundtrack war cool gewesen. Das war dann auch so ja, Metal-Musik gewesen. Und ich behaupte bis heute, Beyblade hat sich das bei diesen Metal-Rocks abgeguckt. Also das ist ja im Prinzip genau dasselbe gewesen insofern. Stimmt, genau. Da gab es ja, diese, ja dieses Subteam, das sich so ganz schnell gedreht hat in, seiner, in der Rockform und dann und ja, dann waren die ja eigentlich fast schon wieder klassische Go-Balls gewesen, oder? Die haben ja da ihre, ihre Trans-Rock-Form bekommen mit diesem Metallüberzug und dann konnten die ja quasi in ihrer Steinform so Flügel und Räder ausfahren. Also es waren eigentlich noch Steine gewesen, aber die konnten dann schon fahren und fliegen. Also waren das ja schon fast wieder Fahrzeuge. Ja. Ja, das war, ich sag mal, das war halt so typisch 90er Jahre. Man hat einfach alles ausprobiert, alles an die Wand geschmissen und geguckt, was kleben bleibt. Und ja, Rockwars sind kleben geblieben, muss man ja einfach sagen. Viele Charaktere sind quasi danach zu ja, so Crossover-Charakteren geworden, die dann auch in anderen Serien wieder aufgetaucht sind. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt auch den Kinofilm, der in Kürze rauskommt, der ja auch in die Richtung geht. Also ich muss auch sagen, ich, das war zwar genau meine Phase, wo ich äh, ja, mich nicht mehr so mit der Materie beschäftigt habe, weil ich dachte, ich müsste erwachsen werden. Aber ich habe das nachträglich ja dann alles nochmal nachgeguckt und muss sagen, es gehört auch bei mir zu allen meiner absoluten Lieblings-Scoreboard-Serien. Also muss man sagen, und das, dadurch, dass die Serie damals so erfolgreich war, hat sie ja irgendwo auch so ein bisschen das Franchise gerettet. Weil wenn das jetzt genau wie New Generation auch ein Flop geworden wäre, dann, ja, dann würde vielleicht mhm. heute auch, äh, werden Gobots heute vielleicht genauso unbekannt wie Transformers und keiner würde mehr drüber reden. Das kann gut sein, ja. Aber dann ja. ging es ja dann doch wieder so ein bisschen bergab. Dann, wie gesagt, mit Rock Machines. Ja, es war dann wieder so ein anderes äh, Animationsstudio, glaube ich. Die haben dann irgendwie so die Vorgeschichte auch nicht so ganz verstanden, habe ich das Gefühl. Da, also ich krieg's heute nicht mehr ganz zusammen. Da, das gobot schon war in Wirklichkeit auch einfach nur ein Felsen gewesen. Und äh, man wollte alles mechanisch irgendwie in Felsen verwandeln. Und dann sollte aber Felsen und Metall irgendwie in Harmonie äh, existieren. Und ja, war, war ein bisschen komisch, war mir ein bisschen zu esoterisch gewesen, muss ich sagen. Also ging ja nur komisch. Ja, das hat mir auch nicht so gut gefallen, muss ich zugeben. Also das ist, war dann ein bisschen sehr abgehoben. Genau, und dann, ja, dann kommen wir eigentlich ins 21. Jahrhundert und äh, da gab es dann wieder eine ja, größere Kooperation zwischen ja, äh, Tonka USA und den äh, der japanischen, äh, ich glaube bei Bandai waren das, ne? Bandai gehören ja die, die Robomaschines damals, ja. glaube ich. Genau, und da wurde die äh, ja, Gobots Armada-Serie dann aus der Taufe gehoben. Äh, war nicht zuerst äh, Gobots in Disguise äh, 2001. Stimmt, richtig, die gab es vorher auch noch. Hatte ich vergessen, richtig. Weil äh, die, die habe ich, äh, also aus der wurde ich wieder äh, Fan von, von Gobots, weil Go Rock Wars konnte ich auch nicht so viel. Ähm, mir, mir vorstellen, weil, ja gut, Steine sind nicht schlecht, aber, naja, war nicht so mein Bier äh, mit Gobots in Disguise äh, entfachte wieder die Leidenschaft an äh, die Gobots zu sammeln und äh, auch zu kaufen und ich kann mich noch gut erinnern, ich war so Ende 16 Jahre in, auf der äh, belgischen Küste und hatte einen kleinen so Kuschelmuschel ähm, Shop äh, gesehen und die hatten auch per Zufall einen Gobot äh, Charakter den ich schon äh, in meiner Kindheit bekam äh, von meiner von meiner Tante äh, den Turbo komischerweise war es nochmal Turbo und anfangs habe ich noch so bisschen mit mir gerungen, soll ich ihn holen, soll ich ihn nicht holen. Ähm, nächsten Tag ging ich aber in, dieses, äh, in diesen Laden, habe mir ihn gekauft, 
äh, und äh, hab, äh, hab, war hin und weg von der Figur. Sie war natürlich mehr modernisiert, stilisiert gewesen, aber man konnte aber noch ein bisschen den Turbo erkennen. Mhm. Und äh, ja, ich hatte damals auch dann gesagt, mh, mit 16, fast 17 Jahren, ich bin jetzt etwas zu, zu alt für mit denen noch so zu spielen wie kleine Kinder, habe ich gesagt, gut, ich werde Sammler. Und von da an habe ich angefangen mit den äh, von den mit den Gobots äh, als eben mehr als Sammler halt äh, zu agieren. Ja, der war aber auch gut gewesen. Ich meine, sie haben ja da noch so ein paar Rock Wars Figuren dann mm. äh, recycelt gehabt in der Serie. Ich weiß nicht, den, den Cycle fand ich auch ziemlich cool mit seinen ganzen äh, verschiedenen Formen. Mm. Auch wenn er jetzt bis auf den Namen nicht mehr so viel mit dem Original zu tun hat. Aber ne, die Reihe mochte ich auch sehr gerne. Und ja genau, dann ging es ja dann direkt weiter mit dieser äh, Trilogie halt, mehr oder weniger. Ja, eine Sache dürfen wir noch nicht vergessen, weil äh, gut, dass du es angesprochen hattest, Jess, weil diese Gobots in Disguise war ja auch das erste Mal, dass wir quasi den, den bösen schwarzen Klonen von Leader One gesehen haben, den Nemesis Leader. Mhm. Und äh, was ja auch sich jetzt quasi durch viele Serien durchgezogen hat, also wenn immer eine neue Leader One Figur rauskommt, wird sie mal eben schwarz angemalt und dann haben wir den Nemesis Leader. Und das war tatsächlich damals in diesem Gobots in Disguise das erste Mal. Das wird, wird gerne vergessen, aber Sie haben es erfunden. Genau. Mhm. Stimmt, ja. ja. Genau, und dann ging es äh, mit dieser Trilogie japanischer Serien, die, ja, ich sag mal so ein bisschen, nicht richtig, aber irgendwie doch ja zusammengehangen haben. Also Gobots Armada, Gobots Superlink und Gobots Gobotron, die jeder so ein bisschen ihr eigenes Gimmick hatten. Und ja, bei Gobots Armada fand ich es witzig, weil sie, also da hatten sie ja quasi die, die alten Charaktere auch, ich sag mal, so ein bisschen, ja, redesigned, so ein bisschen wieder etwas cartooniger gemacht und äh, da war ja das, äh, das Gimmick, dass die alle diese kleinen äh, Mini-Roboter dabei hatten und äh, ich fand es nur witzig, weil sie für viele von diesen Mini-Robotern ja quasi Namen aus, äh, aus dieser alten Transformers-Serie dann verwendet haben. Mhm. Da war ja quasi der, der Cycle hatte ja seinen äh, Nee, Quatsch, der, der äh, Leader One hatte ja seinen Mini, äh, Minicon Optimus dabei. Ich glaube, es gab auch irgendwo einen Minicon namens Megatron und noch ein paar andere. Ich, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber ich fand das mhm. irgendwie witzig, muss ich sagen. Ja, also bei der Gobots Armada, ich fand, ich fand, äh, ich fand äh, dieses ähm, ihr Gimmick sehr interessant. Eben halt, man konnte, man hatte äh, eine gute Figur. Und man konnte ab und zu demnach, wie groß die Figur war, so viele Minicons da draufpacken, dass man ein Waffenarsenal von, von also dass die Figur zu einer wirklichen äh, Waffenarsenal-Maschine wurde. Ja, und die Minicons waren ja mit allen Figuren auch kompatibel, also da, das fand ich sehr gut, das war mhm. schon ein sehr interessantes Gimmick. Ich meine, das hatte so ein bisschen was von Pokémon, klar, weil man ja in dem mhm. zugehörigen Cartoon auch immer die, den Minicon der Woche gesucht hat und ihn einfangen wollte, klar, aber das war halt der Stil damals, Anfang 2000 und es hat ja auch sehr gut funktioniert, also Gobots Armada war ja auch die bis dato eigentlich erfolgreichste Gobots Serie, also seit dem Original damals und äh, hat ja auch wieder so viel mit Merchandising und sowas gemacht. Ich kann mich erinnern, gab damals so, so Bettwäsche mit Leader One und Cycle drauf und sowas. Das gab es ja auch dann jahrelang nicht. Ja, ich sag mal, ich bin eh ein bisschen nostalgisch für die Zeit, weil das so die Zeit war, wo ich halt zum Sammler geworden bin. Also wo ich das äh, damals in, im Kaufhof ja quasi den, äh, wer war es, Armada Crusher war quasi mein erster 
Sammler-Gober, den ich damals gekauft habe. Hab's nicht bereut, bis heute nicht. Hm. Ja, das war bei mir äh, minimal später. Also bei mir war es äh, 2007 tatsächlich, wo ich wieder eingestiegen bin, weil, na gut, ohne Internet kriegt man halt nicht mit, dass es das alles weiterläuft. Das hat, mhm. ja, hat man schon mal drüber gesprochen. Aber ähm, da hatte ich tatsächlich auf meiner Hochzeitsreise einen ähm, Leader One von äh, Gobot, äh, Gobotron gefunden und dachte zuerst, ja, äh, Moment, das, das ist doch gar nicht Leader One, der sieht ganz anders aus, den habe ich anders im Kopf, aber... Ähm, ja, ich hatte ihn mal doch mitgenommen und dann äh, ja, hatte ich mich schlau gemacht und seitdem bin ich halt auch wieder voll dabei. Genau, genau. bei mir war es im Grunde so ähnlich gewesen, auch so in die Zeit rum, vielleicht eher so 2005, 2006, wo ich dann auch endlich mal auf dem Dorf, wo ich gewohnt habe, Internet hatte und mal mitbekommen habe, was ich alles verpasst habe. Und ja, da hatte mich da die Triologie natürlich auch noch ein bisschen angesprochen und da kamen ja auch schon die ersten Filme zu den, äh, die ersten Trailer zu dem Live-Action-Film raus. Genau, das hatte mich dann auch wieder ein bisschen reingezogen. Da hat man, habe ich dann auch erstmal meine, alten, meine alte Sammlung ein bisschen vervollständigt. Ja, und ich, äh, wo ich auch sehr, ähm, äh, kann man sagen, äh, gehypt war, das war, wo äh, Gobots ihre Classics äh, oder wie sie jetzt auch heißen äh, oder auch genannt wird, äh, Chuck, äh, das ist halt äh, ja die, die Serie, die oder die Toyline, die keine wirkliche äh, Serie äh, beinhaltet oder, oder über andere Medien äh, Werbung macht. Und die kamen ja 2006 heraus. Und äh, ich, mochte, ich mochte anfangs, also ich mag die Serie an sich äh, sehr gerne, doch ich muss sagen, die äh, allerersten Classics-Figuren hatten demnach auch vor allem was, weil sie sich nicht so krampfhaft auf, auf äh, Gobots, die Originalserie, äh, Molds äh, in, also, ähm, äh, inspirieren, sondern haben eher gesagt, okay, wir haben den Charakter und wir, wir modernisieren ihn äh, so, dass er doch ein bisschen erkennbar ist, aber jetzt wir machen unser Ding. Ja, muss ich auch sagen, also die Classics-Reihe hat mich damals auch sehr beeindruckt, gerade weil, klar, du hast erkannt, es sind wirklich die klassischen Charaktere aus der alten Gobots-Serie, aber man hat sie halt aktualisiert. Also Turbo war kein 80er-Jahre-Sportwagen mehr, sondern einer von Anfang 2000. Leader One war kein F-15 mehr, sondern F-22 und so weiter. Und glaub, äh, Cycle war, glaube ich, so eine Harley-Davidson oder sowas in der Art. Genau, also die war echt genial, muss ich sagen. Also, also dass wir es geschafft haben, da die offizielle Lizenz zu bekommen von Harley Davidson, war mhm. schon beeindruckend. Ich denke ja, mal, die hat ja. auch viel Geld gekostet. Also. Man sieht auch auf der Straße öfter noch so, wenn man so eine Harley sieht, dass da vorne einer so das so modifiziert hat, als ob das so der Kopf ist von Cycle, der dann so vorne so am, äh, am Lenker so dran ist. Also das sieht schon manchmal lustig aus, muss man mal ein bisschen drauf achten, wenn die so unterwegs sind. Ja, und dann, äh, wo du das sagst, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum das war, aber es gab ja auch diese Gobots, ähm, wo sie, ähm, sag ich mal, äh, Crossover, die Gobots Crossover Toyline, wo sie auch mit DC-Charakteren äh, äh, mit äh, in so ein Mix gemacht haben, also so, so wie äh, die Harley Davidson mit äh, die sich dann in, 
in Batman oder so verwandelt hat oder so. Ach, ich erinnere mich, wo Superman da als Leader One quasi als Flugzeug war und ja, ich, ich glaube, das war zwar erst ein paar Jahre später, aber ja, an die kann ich mich auch noch gut erinnern. Mhm. Also ich meine, die Figuren waren jetzt nicht die besten, aber ich fand die Idee einfach sehr witzig. Also, mhm. Ja, genau. ich hatte es auch immer gestört, dass es dann immer die Superhelden waren, die sich verwandelt haben, nur ich hätte mir da auch irgendwie neue Charaktere gewünscht, und dass es dann die Gobots sind, die irgendwie zu den Superhelden werden, aber mhm. ja, war ganz witzig gewesen. Da hat es noch eine Weile gedauert, bis dann mal ein Comic so rauskam und der war jetzt auch nicht so gut gewesen, aber ja, war zumindest mal eine witzige Idee und später gab es ja dann noch diverse andere Crossover, also mhm. ich glaub, dieses, dieses Star Trek Crossover und sowas gab es da glaube ich noch und ja. mit Battlestar Galactica und so, also da kamen kam schon ein paar lustige Sachen zusammen. Genau. Aber wir hatten es eben schon angesprochen, gehen wir mal ein bisschen, bleiben wir mal ein bisschen chronologisch. 2007, Michael Bay, Steven Spielberg haben die GoBots ganz groß auf die Leinwand gebracht. Ich kann mich noch sehr gut an die ersten Trailer erinnern, wo da äh, Cop Tour quasi auf dieser Army Base gelandet ist und dann angefangen hat, sich zu transformieren. Und man dieses alte, aus dem Hannah Barbera Cartoon, dieses alte äh, Transformationsgeräusch da gehört hat. Also da ist mir damals wirklich Schauer über den Rücken gelaufen. Das war so genial. <lacht> Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, es gab ja damals äh, einen ziemlichen Skandal, weil der Michael Bay ja ursprünglich keinen von der alten Sprechercrew dabei haben wollte, warum auch immer. Und dann gab es ja diese große Fanaktion, dass man zumindest quasi Frank Welker unbedingt mit reinbringen wollte, damit der wieder äh, Scooter sprechen kann. Das hat auch ganz gut gemacht, ja. Also ich mochte auch die Idee, dass der Junge da sein erstes Motorrad quasi bekommt. Und er wollte dann natürlich erstmal so ein cooles Motorrad haben und der Vater da, nee, nee, du kriegst hier erstmal so ein Mofa. Und dann ja, war das natürlich der Scooter gewesen. Genau, und dann kamen die anderen äh, Guardians auf die Erde und haben dann quasi Cycle gefunden, der da unter dem äh, Staudamm eingesperrt war. Also es war schon ziemlich genial, muss ich sagen. Also klar, der, auch der erste Film hatte so ein bisschen seine Schwächen in puncto Charakterentwicklung und äh, äh, Logik. Ein paar Logikfehler waren auch drin, aber ich muss sagen, von diesen ganzen Live-Action-Filmen hat er mir oder gefällt mir nach wie vor am besten, einfach weil er dieses Wow-Gefühl drin hatte. So, ja. wow, die, Effekte waren, die Effekte waren auch super gewesen und die auch, finde ich, ja. auch super gealtert, wie die da in dieser Gasse stehen, halt sich die da wunder so runterbeugt und dann hier mit dem, ich weiß nicht, wie hieß der Junge damals, ich habe wieder, schon wieder den Namen vergessen mit dem geredet hat. Gott, ja, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Mhm. Genau. Ja, sie haben ihn ja, es war ja, also sie haben ihn ja anders genannt, glaube ich. In der Originalserie hieß er ja irgendwie ein bisschen anders, meine ich, als in der, als in der Cartoon-Serie. Irgendwie haben sie seinen Namen an, angepasst. Also ich komme jetzt drauf. Ich gerade nicht. Ja, ich ich gucke es nochmal nach. Es gibt ja mhm. äh, genug Seiten, wo man da nachgucken kann. Ja, ich gucke gerade nochmal. Matt Hunter, war der das oder war das der Nick Burns? Einer von beiden. Das eine war doch der ältere Typ gewesen, das andere war der Junge gewesen. AJ genau, war Matt, das war, Matt war der Pilot und Nick ja. war der Junge, der immer bei Turbo mitgefahren ist. Genau, und genau, der hieß nicht Nick im Film, er hieß äh, dann Nicholas. Warum hm. auch immer man das ändern wollte, aber. Ja, genau. Und hier ja. AJ Foster, die hatten sie ja dann auch umge umgenannt. Ja. Denn Matt, der wurde ja dann von Burt Reynolds gespielt in dem Film. Meiner war da auch schon ein bisschen älter, aber hat trotzdem ganz gut gepasst, fand ich. Und ja, also ich fand den ersten Film einfach gut, muss ich sagen. Also er hat mir wirklich, ich meine, er war kein cineastisches Meisterwerk, aber sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich finde ihn nach wie vor sehr gut. Ja, der hat schon Spaß gemacht, hat noch nicht so massive Logiklücken gehabt und so viel kruden Humor wie die späteren. Und ja, hat, schließe ich mich voll und ganz an, ja. Nee, also ich muss da tatsächlich mal gegengehen. Ähm Filmtechnisch waren, glaube ich, aus, ähm, also zumindest meiner Meinung, 
Aus äh, Transformers, äh, Transformers. Jetzt hat für mich eben schon verwirrt. <lacht> ja. Ähm, ja, aus Gobots äh, Scooter, die ersten fünf Minuten. Äh, das hat mich halt sehr an das Original erinnert und äh, fand ich einfach genial. Ja, na gut, die waren auch sehr gut. Da hatten sie ja wirklich die Originaldesigns gehabt. Äh, aus, aus dem Hanna-Barbera-Cartoon. Also, ja, das ist, steht, steht so ein bisschen außer Konkurrenz, muss man ja eigentlich fast sagen. Ja, ja also ich wünsche mir tatsächlich einen Film, der genau so ist. <lacht> so wie die ersten ja. fünf Minuten davon. Ja, gut. Wir hoffen ja alle, dass wir irgendwann mal so einen kom komplett animierten äh, Gobots-Film noch bekommen. Es stand ja auch schon öfter mal, jetzt äh, ging Gerüchte um, dass es sowas geben soll, aber hat sich bisher nicht wirklich manifestiert. Aber. Ja, Gobots wird mit Sicherheit noch viele Jahre weitergehen. Insofern stehen die Chancen ja gut, dass wir da vielleicht irgendwann nochmal was bekommen. Mhm. Genau, und ja, auf den 2007er äh, Kinofilm kam dann meine absolute Lieblingsserie, muss ich sagen, Gobots Animated. Und äh, ich weiß, viele fanden die Serie nicht so schön, weil dieser andere Animationsstil und auch das Leader One halt nicht der, der große Anführer ist, sondern eher so ein unerfahrener Captain von so einer kleinen Truppe nur. Und ja, dass das vielen erstmal ein bisschen sauber aufgestoßen ist, aber ich finde die Serie nach wie vor genial. Hat so ein bisschen ja so sein komplett eigenes Universum aufgebaut mit vielen bekannten Charakteren, aber ich fand es einfach genial. Also ich muss sagen, allein Koptur äh, äh, mit seinen drei verschiedenen Gesichtern, die dann äh, alle eine andere Persönlichkeit hatten, fand ich super. Und die ganzen anderen Charaktere haben mir auch sehr gut gefallen. Und ich fand auch den Animationsstil toll, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin bis heute großer Ani Gobots Animated Fan. Ja. schäme ich mich nicht, das zu sagen. Ja, also da schließe ich mich an, weil äh, Gobots Animated hatte wirklich eine sehr schöne, also einen schönen Zeichenstil gehabt und äh, es kamen ja auch äh, neue, kann man sagen, neue Charakteren vor äh, äh, mit, kann man sagen, neuer IP halt. Da hatte Tonka sich ja auch ein äh, bisschen äh, mutig übers, übers Fensterdach gelehnt, um neue IPs reinzubauen. Das stimmt, eine ganze ja, neue Charaktere. Ja, ich mo mochte auch die äh, Rocksaurus, Rocksauria-Anspielung sehr gerne, wo da diese Fossilien lebendig geworden sind und dann wusste man zuerst gar nicht, dass die sich auch verwandeln können. Und ja, das fand ich auch schön, dass sie das so mit reingebaut haben, so als Anspielung an, an die alte, alte Serie. Also davon gab es ja sehr, sehr viel. Also man hat es drauf angespielt, aber hat, man hat es halt nicht eins zu eins imitiert. Das hat die Serie schon sehr gut gemacht. Und äh, ich muss auch sagen, ich fand es auch sehr schön, dass in, in Animated äh, einer meiner liebsten, nie im Cartoon zu sehenden Charaktere aufgetaucht ist, nämlich Tax, der sich in diese Limousine da verwandelt hat. Also da habe ich lange drauf gewartet, dass der mal in einer Serie vorkommt. Ja, die Figur dazu war natürlich auch genial, muss ich sagen. Also die Figuren zu Gobbers Animated waren ohnehin genial. Also wenn man bei Rock Wars schon gesagt hat, die sehen genauso aus, oder bei der Originalserie sehen sie schon genauso aus wie im Cartoon, hat Animated da echt nochmal eine Schippe draufgelegt und wirklich die, wo man bei dem Zeichenstil eigentlich gesagt hat, das geht nicht, dass die, dass die Toys dann genauso aussehen, aber doch, ja, es ging. Und ja, bin ich, also wie gesagt, habe fast die gesamte Animated Gobots Toy Reihe hier auch stehen werde ich auch nicht hergeben, behalte ich. Ja, das ist verständlich. Also das ist so ein Punkt, ich glaube, das kann niemand bestreiten. Ähm, die, die sahen aus, als würden sie gerade aus der Serie kommen. Die Fahrzeugmodus genauso äh, wie die Robotermodus. Und ja, ich wüsste nicht, was man da hätte noch besser machen können. Also das war so das Erste, wo man sagt, also wo ich halt gesagt hätte, das ist so ein Mini-Masterpiece. Mhm. Und ja, äh, damals, äh, die GoCon hat ja auch... Ähm, glaube ich, wie du sagtest, ein, ein spezielles 
zwar nicht kombinierbares äh, Set von Puzzler rausgebracht, glaube ich, ne? Genau, also die, die GoCon, also die offizielle amerikanische GoBots Convention, hat ja da auch immer so, so Sets rausgebracht. Genau, und von den sechs Puzzler-Mitgliedern da, also sie konnten sich leider nicht kombinieren. Das, das sollte es ja irgendwann mal so ein Third-Party-Set geben, aber es ist leider nie rausgekommen. Mhm. Und genau, aber... Die gab es dann auch als Charaktere, so als in so einem wunderschönen Boxset. Und genau, also da war teuer, aber war ich auch sehr froh, dass ich das bekommen habe. Genau. Sie, aber alle, was wert? Da kam es kam noch irgendwie dann die Puzzle Wars Reihe, wo es dann so ganz viele von denen gab, die sich so kombinieren können. Da, weiß ich gar nicht, ist dann das Original-Boxset? Will das dann eigentlich überhaupt noch einer haben heutzutage? Ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so wertvoll wie, wie noch vor 10, 10, 15 Jahren, aber wahrscheinlich schon, denke ich. Ja, okay. also, ja, muss man mal nachschauen, ja, was das wert ist zurzeit. Ja. Ich meine, gut, momentan haben ja jetzt erstmal alle ihren Legacy-Puzzler äh, fertig gemacht, sofern sie irgendwo noch einen Zigzag gefunden haben. Ach ja, äh, wieder in der letzten ja. Welle, das ist natürlich genau. immer. <lacht> genau, aber wir, wir springen schon wieder vor in der Timeline, mhm. genau. Genau. Ja, leider folgte dann so ein bisschen die Ernüchterung, was die Live-Action-Filme angeht. 2009, GoBots Revenge of Master Renegade. Und wo sich leider gezeigt hat, ja, ein guter Film macht noch keine gute Serie. Gut, da war ja auch gerade in Hollywood der, der Autorenstreik, was so ein bisschen das entschuldigt, dass die Story von diesem Film, äh, ja, sagen wir es mal gelinde gesagt, nicht so toll war. Und genau, ich meine, es hat uns einen Charakter gebracht, den wir in der Originalserie kurz mal gesehen hatten, aber der danach eigentlich in der Versenkung verschwunden war, nämlich Master Renegade, also der Schöpfer der Renegades, der dann ja quasi zurückgekehrt ist. Und ja, was viele auch etwas irritierend fanden, dass äh, Leader One ihm am Ende quasi dann das Bein abgeschnitten hat. Give me your leg, wurde ja dann so ein bisschen der, ja, der Spruch. Ja. <lacht> er war schon recht brutal gewesen. Ich sag mal, die, die eine Szene im Wald, die war natürlich großartig, wo mhm. die dann bei dir gegen Cycle und Crasher und äh, Copter gekämpft hat. Und ja, da wurde der auch einmal so zack von hinten durch die Brust erstochen. Äh, von, 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 ich glaube, Cycle war es. Also, Cycle, genau. Hm. Ja, also das war schon recht brutal gewesen, muss man sagen. Also, das, man hat das Gefühl, das hat Liederborn in den Film auch sehr geprägt. <lacht> dann. Mhm. Ja, da, danach war er doch immer sehr, sehr schnell dabei, die Renegades niederzumetzeln. Genau. Genau, na gut, er war ja am Anfang auch schon recht brutal, als da durch dieses große Ding, ich glaube, das war Sort, der da durch die Stadt gefahren ist äh, mit seinen riesigen Rädern und dann hat äh, Liederborn ihn ja halt auch direkt an den Kopf geschossen, obwohl er da irgendwie am Boden besiegt gelegen hat. Also der ist schon so ein bisschen ein Psychopath, muss man sagen, der Babyers <lacht> Liederborn, ja. Ja, aber die Figuren waren gut, muss man zu dem Film muss man sagen. Also die Toyline war sehr gut. Also der, äh, der Leader Class äh, Leader One, auch so ein bisschen immer schwer auszusprechen, Leader Class Leader One, äh, gilt ja bis heute als einer der besten Live-Action-Leader One-Figuren. War damals auch, äh, wenn man sie nicht quasi direkt im, im Laden bekommen hat, nachträglich zu kriegen, sehr teuer. Also gerade die Takara, äh, Quatsch, Takara, die Bandai-Version von der Figur dann später noch zu kriegen. Die hatte ja noch so eine extra Waffe dabei, die sich quasi aus diesen Zusatztanks da am äh, Flugzeug dann nochmal eine Riesenwaffe gebaut haben. Die war sauteuer dann, aber die war auch sehr gut, muss man sagen. So schlecht der Film war, die Toys da, zum Film waren, waren wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Und ja, 2009 äh, war ja auch das Jahr, wo wir dann zum allerersten Mal hier in Deutschland eine äh, Gorbos Convention hatten, nämlich die GONS, also Gorbotrons Open New Spaceport. Und äh, ja, die hat sich bis in die Gegenwart fortgesetzt mit ja, Corona-bedingter Pause. Aber seitdem haben wir eigentlich jedes Jahr eine Gorbos Convention auch hier in Deutschland gehabt. Genau, ja, das freut mich auch immer. Das ist auch mal ein schöner Anlass, dass man sich mal sieht, auch wenn man so aus unterschiedlichen Teilen des Landes kommt. Ja. 
Und dann ja, 2010 war natürlich auch das Jahr der, äh, muss ich sagen, bisher äh, mit Abstand besten GoBots Computerspiele. Äh, wir hatten es vorhin ja schon mal kurz bei den News angesprochen. GoBots War for GoBotron und ich glaube ein Jahr später Fall of GoBotron. Und ja, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, bis, bis heute werden die immer noch als die besten GoBots Computerspiele angesehen, oder? Mhm. Momentan, momentan. Ja, sind ja, definitiv also ganz weit oben dabei, ja. Ich glaube auch nicht, dass wir so schnell bessere kriegen. Ja, ich sag mal, das so GoBots Armada war auch nicht schlecht gewesen. Mhm. Und dann ganz ja, wie gesagt, das, das ist ja auch etwas später jetzt, aber man sagt ja eventuell, Gobots äh, Activate äh, wird vielleicht ein, äh, ein, neuer, gut, ein neues gutes Spiel, was ich hoffe, äh, aber ob es dann aber Gobots äh, War for Gobotron oder Fall of Gobotron äh, das Wasser reichen kann, das kann, das liegt noch in den Sternen. Mhm. Genau, und das, ja, das war ja dann in einer Kontinuität offiziell mit äh, GoBots Guardian, ähm, auch wenn die Autoren sich ja dann natürlich nicht besonders abgesprochen haben. Ich meine, die sahen auch ziemlich anders aus in beiden Serien, die Charakterdesigns. Aber an sich mochte ich äh, GoBots Guardian eigentlich auch ziemlich gerne. Ich meine, war computeranimiert, sah ziemlich gut aus, also besser zumindest als die äh, GoBotron-Serie und äh, GoBotron Super, Super Link oder wie die hieß. Also. Mhm. Ja, am Anfang gefiel mir die Serie noch gut, auch wenn ich so also hart an der Grenze dazu fand, dass es ein bisschen zu düster ist. Aber gerade die äh, Guardian First Edition Figuren waren auch genial, muss man sagen. Also mhm. der, äh, der Leader One und auch der Turbo aus dieser Serie und der Pathfinder, die waren schon wirklich genial. Also das waren auch so eine Figuren, wo man wirklich das Gefühl hatte, die sind direkt vom Fernseher runtergesprungen. Äh, was ich allerdings nicht gut fand, sage ich mal, wo sie dann für die dritte Staffel von äh, Gobots Guardian dieses... Äh, Rockhunters draus gemacht haben. Ich habe erst gedacht, mhm. ah cool, wieder mal was mit, mit Rocklords, aber dann ging es ja nur darum, dass sie ständig diese versteinerten Fossilien da gesucht haben mhm. äh, und da ja irgendwie überhaupt nichts draus wurde und die ganze Toyline haben sie ja auch dann umgekrempelt mit lauter Charakteren, die in der Serie gar nicht vorgekommen sind. Genau, mit grellen Farben und ich hatte mich ja auch sehr drüber gefreut gehabt, dass sie da mal wieder so einen Fossilizer Dinosaurier drin hatten. Ich habe schon gedacht, ah, ist das der Originale, der sich kombinieren kann? Und dann, nee, dann war das ja nur so ein Einzelcharakter, der den Namen hatte. Und für den ganzen Lauf der Serie war er auch der Einzige, den man wirklich lebendig gesehen hat, der dann immer für Cycle irgendwie gearbeitet hat. Und dann gab es ja noch diesen Abschlussfilm ähm, Rise of a Rock. Nee, wie hieß der denn? Ich habe den Namen vergessen. Aber Rise, da, da of, Rise of the Dragon Gates. Also, irgendwie sowas. Also hatte eigentlich damit überhaupt nichts mehr wirklich zu tun. Ne? Mhm. Ja, genau. Dann, da kamen dann aber zumindest nochmal zwei neue von den Rockasaurians äh, mit dazu, also zumindest also, das haben sie noch geschafft. War, war ausbaufähig, sagen wir es mal so. Mhm. <lacht> genau, ja, es gab ja noch weitere Live-Action-Filme dann auch, also wir hatten nach dem Revenge of Master Renegade hatten wir ja noch äh, Dark of the Moon, wir hatten Age of Extinction und dann 2017 ja den bisher hoffentlich dauerhaft letzten Film mit Michael Bay, äh, den äh, The Last Guardian. Und man muss halt sagen, die wurden mit jedem Film irgendwie chaotischer und schlechter. Es ging irgendwie nur noch darum, möglichst viel Special Effects abzubrennen, die, muss ich sagen, aber auch nicht besser wurden, die Special Effects, eher im, eher im Gegenteil. Und äh, genau, ich weiß nicht, hat euch von den Live-Action-Filmen dann noch irgendeiner jetzt wirklich gefallen oder war das auch mehr so, ja, man hat es halt geguckt, es war halt GoBots, klar, man hat es geguckt, aber äh, ja. Also ja. ich mochte GoBots Age of Extinction dennoch sehr gut, weil 
äh, anfangs war es ähm, auch ein Film, also die Gobots, äh, die, die Guardians ha haben äh, sich müssten wegen dem vorherigen Film, also Dark of the Moon, äh, eher versteck, äh, versteckt äh, agieren, äh, weil die, die Menschen sie auch äh, gejagt ha haben. Und äh, also ich mochte den Age of Extinction noch sehr gut. The Last Guardian äh, muss ich sagen, ich war in, in also ich habe ich habe ihn jetzt nicht gehasst, aber ich fand ihn aber noch nicht so schlecht, weil ich gehe vor, wenn ich ins Kino gehe für einen Gobots-Film anzuschauen, erfreue ich mich erst erstens mal die Gobots und also die Guardians und die Renegades, dass ich wirklich äh, da, äh, dass ich da auf meine Kosten komme, äh, dass die sich äh, in Gänsefüßchen auf die Schnauze hauen und dann als Storymäßig ist bei mir immer so ein Bonus. Wenn die Story, Story dann stimmt, ist sehr gut. Aber vor allem erfreue ich mich, dass, dass die, die Parteien sich gegenseitig aufs Maul hauen. Ja, ich sag mal, wenn man die wirklich nur so nur für die Action schaut und für die Kampfsequenzen, dann waren die ganz okay gewesen. Über die Story sollte man einfach nicht zu so viel drüber nachdenken. Mhm. <lacht> ähm, bin ich, ich sage es mal, storytechnisch bin ich eurer Meinung. Äh, bei dem Rest nicht wirklich. Also ich persönlich fand mit Age of Extinction war aus meiner Sicht einer der schlechtesten Filme. <lacht> mal abgesehen von ungefähr fünf Minuten, die in dem Film vorkamen. Aber das waren auch im Prinzip die, die man im Trailer äh, sehen konnte. Also aus meiner Sicht hätte der Trailer gereicht, man hätte den Rest des Films gar nicht zeigen müssen. Mhm. Ähm, aber äh, auf die Frage hin, ähm, ob mich danach noch ein Film interessiert hat und gepackt hat, also Scooter, also Gobert Scooter war aus meiner Sicht schon ziemlich gut. Wie gesagt, die ersten fünf Minuten sind unschlagbar gewesen, aber ähm, der Film an sich fand ich auch ziemlich gut. Genau, Scooter war ja dann quasi so ein, ja, streiten sich ja die Leute bis heute, ist es jetzt ein Reboot, ein Soft-Reboot, ist es ein Sequel, da hat sich die, die Verantwortlichen auch nie so hundertprozentig zu geäußert. Die wissen es vermutlich selber nicht so richtig. Ja, aber nee, da muss ich auch sagen, das war ja dann auch nicht mehr mit Michael Bay und da... Ähm, da muss ich nur korrigieren, Michael Bay war der Producer. Ja, aber er war, er war nicht mehr der Regisseur. Genau. Das meinte ich damit. Ah, okay. Ja. Also er war nicht mehr aktiv beteiligt, er hat quasi nur noch hinter den Kulissen da äh, produziert, aber nicht mehr Regie geführt oder sonst irgendwas mhm. gemacht. Nee, und der Scooter-Film, den fand ich auch gut. Also natürlich war Frank Welker wieder als Stimme von Scooter dabei. Kann nur noch hoffen, dass der Mann noch lange, lange lebt, mhm. <lacht> dass er das auch noch weitermachen kann. Und nee, den, der Film war auch gut. Der war, ich sag mal, vom jetzt von dieser Eröffnungssequenz mal abgesehen, war er ja auch, sage ich mal, ein bisschen... Ja, mit, äh, mit kleinerem Scale, sage ich jetzt mal. Man hat insgesamt ja im Rest des Films im Prinzip nur, ja, im Prinzip nur drei Transformers-Charaktere. Äh, Transformers. Wieso komme ich immer auf Transformers? Ja, weil wir vorhin darüber geredet haben. Wir haben die Zeit ja. auch nebenher geredet, ja, genau. genau. Also im Prinzip nur drei Gobots-Charaktere ja dabei gehabt. Also die, diese zwei neuen Renegades, die man ja bisher noch nicht gesehen hatte. Mhm. Also äh, Dropkick und wie hieß die andere? Äh, Scatter? Shatter? Shatter. Shatter, genau, also zwei neue Renegades, die es bis dahin ja noch nicht so gab. Und logischerweise Scooter. Und ja, dass das Ganze in den 80ern gespielt hat, hat natürlich äh, auch noch 
sein Positives dazu beigetragen. Ich habe hab schon so viel so von IT der Außerirdische gehabt, fand ich. Dann, so ein bisschen, ja, genau. Guter, der eh schon so ein bisschen dropsig aussieht und dann da sich scheinbar auch noch mal irgendwie den Kopf angeschlagen hat und sich dann irgendwie noch ein bisschen infantiler so verhält. Also, ja, war schon irgendwie ein ganz lustiger Film, war aber dann natürlich dann auch nicht so das super Action-Spektakel wie die anderen Filme. Also, darum scheiden sich ja da doch trotzdem mal so ein bisschen die Geister. Aber ich fand die Action-Szenen jetzt gut eigentlich ziemlich gut, weil die ja halt doch mhm. durchchoreografiert waren. Im Vergleich zu den anderen Filmen, die haben zwar auch gute Action-Szenen, aber das ist dann oft so ein Hauen und Metzeln und man weiß oft gar nicht so richtig, was da gerade passiert. Und ja, es hat, war halt überschaubarer, weil in anderen Filmen hat man oft so Massenszenen drin gehabt, wo sich dann 20 Roboter, die man größtenteils optisch nicht wirklich unterscheiden konnte, dann irgendwie geprügelt haben. Und bei dem Scooter-Film war es halt, ja, man hat halt nur ein... Man hat halt nur drei im Prinzip gehabt, Charaktere, und man hat wirklich schöne Kampfsequenzen gehabt. Ja, und was auch äh, interessant war bei Gobot Scooter, das war äh, der Fakt, dass die Armee, also die menschliche Armee, äh, nicht so viel bewirken konnten gegen die äh, Gobots wie in den Michael Bay-Filmen. Ja, ich fand es ja cool, dass sie da diesen einen Wrestler mit reingenommen haben. Äh, Hulk Hogan war das, glaube ich, der ja. mit, mitgespielt mhm. hat. Genau. Nee, der hat ja da als dieser eine, ja, Colonel, war es ein Colonel, also irgendein Militärtyp mitgespielt, mhm. der äh, ja, auch einen sehr schönen Spruch gebracht hat, so nach dem Motto, äh, wieso, wieso ja, das Militär hat sich ja dann quasi mit den beiden Bösen verbündet und er hat ja nur gesagt, die nennen sich schon Renegades, also Abtrünnige. Warum vertrauen <lacht> wir denen? <lacht> Ja, <lacht> fand ich irgendwie schön, den Spruch. Genau, in den Comics haben sie es ja mal argumentiert, ja, das ist so ein bisschen doppeldeutig gemeint oder so, aber ja, schon, gibt es schon genau. so Dinge. Ja. ja, über die Comics haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht groß geredet, also vom äh, IDW-Verlag gab es ja dann äh, ja, im Prinzip zwei komplette ja, Kontinuitäten, wenn man so will, mit GoBots-Comics, bis sie dann jetzt letztes Jahr die Lizenz verloren haben. Ja. Muss ich sagen, fand ich auch sehr gut, äh, gerade das äh, ähm, dieses eine Comic, wo der, wie hieß er, der in der Al im alten Cartoon ganz kurzzeitig mal so als neuer Anführer geteasert wurde, der, ach, wie hieß er, ich komme jetzt gerade nicht drauf, dieser rotblaue Truck, wo man kurze Zeit, ich glaube, das war einfach nur so als Teaser, wo man kurze Zeit denken sollte, dass der tatsächlich den, äh, der den Leader One als Anführer ersetzt. Road irgendwas, Road Loader oder so. Road, Road Ranger, genau. Ah ja, genau der ja dann mit so einer Gruppe von Guardians in diesem, in diesem Raumschiff losgeflogen ist, um die Knights of Gobotron zu finden. Und das Ganze ja so ein bisschen, ja fast schon eine Satire dann am Ende war mit ja, den ganzen ja. Charakteren. Also kann ich nur allen empfehlen, diese Serie zu lesen, die war wirklich gut. Ja, das war schon ganz interessant gewesen. Was ich aber auch ganz lustig fand, sie haben, man will es nicht glauben, auch diesen, diesen einen sehr verrückten Transformers-Comic gemacht, wo dann am Ende so angedeutet wurde, dass die Transformer eigentlich sich dann zu den Gobots entwickelt haben. Das war... Also auch eine ganz witzige Idee, dass wir da wirklich die, die Reihe dann nochmal so rausgegraben haben. Ja, wo, wobei, wenn man die gelesen hat, hatte man so ein bisschen das Gefühl, die Autoren haben irgendwelche besonderen Pilze gerade gegessen. Ja, also <lacht> fühlt sich schon so ein bisschen an wie so aus den 70ern oder so, nachdem sich da einer irgendwie irgendwelche Medi besonderen Kräuter verabreicht hat und dann gesagt hat, jetzt schreibe ich mal einen Comic. Ja, es gab ja auch einige äh, zum Thema äh, sehr abstruse Crossover, es gab ja auch äh, diverse äh, Gobots versus Action Force äh, Crossover. Mhm. Äh, versus Action Man, Entschuldigung, Action Force war ja wieder was anderes. Und äh, da gab es von IDW ja glaube ich auch so ein ziemlich abgefahrenes äh, Crossover dann. Also 
Der Action-Man, wer sich noch erinnert, ist ja auch so eine ja, Serie mit so einem Spezialteam äh, von Militärs. So. Und gab es diverse Crossover mit Transformers, hat schon damals bei DC und hat sich eigentlich ein bisschen die Gegenwart durchgezogen. Von den Action-Man-Realfilmen reden wir jetzt mal nicht mehr. Nicht so toll. <lacht> genau, und ja, damit sind wir eigentlich schon fast in der Gegenwart angekommen. Also gut, ein paar Serien haben wir jetzt, glaube ich, auch übersprungen, aber mhm. die waren jetzt, glaube ich, inhaltlich haben sich die nicht so groß unterschieden. Also die meisten Serien waren ja immer dasselbe. Äh, Guardians und Renegades kämpfen um die Herrschaft auf Gobotron und äh, die Erde wird irgendwie mit reingezogen. Es gibt immer diverse menschliche Charaktere, die dann äh, quasi ihr in irgendeiner Form da mitmischen. Genau, es ist eigentlich immer Leader One, Cycle, Crasher, Turbo dabei, Scooter logischerweise. Mhm. Und genau. Und jetzt, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, der Rise of the Rocks Film kommt in Kürze. Wir hoffen, dass er mehr wie Scooter wird und weniger wie The Last Guardian. Mhm. Sag mal, das Beste aus beiden Welten wünsche ich mir. Also. Genau. genau. Ich glaube, dass du als Schnellexkurs mal durch fast 40 Jahre GoBots haben wir die wichtigsten Punkte dabei gehabt oder haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Wir haben viel auch äh, interessante Sachen über den Gobots Rise of the Rocks äh, äh, Film äh, gesprochen. Also von meiner Seite aus haben wir gut, hoff, hoffentlich gut, äh, gute Sachen äh, äh, besprochen gehabt. Ja, denke ich mir auch. Wir sind mal alles so, haben wir alles überflogen. Ich denke für so einen ersten Eindruck, wie sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren, ist das verständlich. Ja. Genau. Also wie gesagt, das ist ja unsere erste Folge für unsere GoBots Podcast. Wir werden die Serie natürlich fortsetzen und werden dann auch in einzelnen Episoden mal genauer auf die einzelnen äh, ja, Serien, Comicreihen, Spielzeugreihen so eingehen. Und äh, ich freue mich schon auf die GoBots Animated Folge zum Beispiel. Die bestimmt gut. Und ja, wenn da draußen GoBots Fans sind, die diesen Podcast gut fanden und die auch gerne vielleicht mal äh, mitmachen wollen, ähm, sagt uns Bescheid. Wir haben gerne mal Gäste dabei. Ähm, ein paar kleines Gerücht vielleicht nochmal in die Welt streuen. Wir haben von ein paar äh, Kollegen, ein paar, äh, ein paar anderen Sammlern gehört, dass die auch gegebenenfalls ihren eigenen Podcast planen. Äh, Voice of Rogestar wollten die sich, glaube ich, nennen. Also kommt vielleicht in naher Zukunft auch noch äh, ein kleines ja, Konkurrenzprodukt. Aber kann ja nie genug äh, Podcasts und sowas geben. Also mhm. genau. Und ja, vielleicht eine kleine Schlussrunde noch. Äh, euer absoluter Lieblings-Scoreboards-Charakter. Welcher ist es? Bei mir wäre es Turbo. Charakter oder mehr wegen dem roten Sportwagen? Äh, Charakter und Sportwagen. Okay. <lacht> hm, na, bei mir ist schwierig, aber ich würde doch den Fossil Soros so als Gesamtpaket nehmen. Ich mochte den einfach auch so die Einzelteile da, diese ganzen Knochen, das Knochenteam mit den Fossil Lords. Gerade in dieser IDW-Serie, da waren die echt äh, ziemlich cool gewesen. Rachel, bei dir? Ich sage jetzt mal schwierig. Bei mir schwankt es so ein bisschen zwischen Spoiler und Sparky, aber ich tendiere dann eher zu Spoiler. Ja, ich, ich muss auch sagen, ich, ich muss jetzt auch mal teilen, also spielzeugtechnisch mein absoluter Liebling ist Fighter, einfach weil es der erste Gobot war, den ich damals hatte und den habe ich immer noch und dieser rote Weltraumjet finde ich immer noch cool, aber vom Charakter her ist es ganz klar Crasher. Einfach dieses verrückte Lachen, das ist aus dem Original-Cartoon nicht wegzudenken. Ohne die hätte das bei weitem nicht so gut funktioniert, glaube ich. Mhm. Insofern, ja, wären das meine zwei Lieblinge. Eins als Toy, eins als Charakter. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute mal gut sein. Ich hoffe, wir haben euch so ein 
schönen ersten Einblick, gerade den Anfängern in die fast 40-jährige Geschichte der GoBots äh, vermittelt. Und ja, irgendwie sind wir auch relativ häufig auf die Transformers eingegangen, obwohl die ja eigentlich keiner mehr kennt, aber gut. Mhm. Ähm, ein bisschen zusammen, ja. Genau. Und ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Auf jeden Und, Fall. Ja, wir hoffen, dass die Serie Erfolg hat. Das heißt, wir werden, ja, ich schätze mal in ein oder zwei Wochen die zweite Folge dann produzieren. Es sei denn, das Feedback ist jetzt so negativ, <lacht> dass, dass wir keine Lust mehr haben. Aber ja, also liebe Zuhörer, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und liebes Team, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Bei irgendwem läuft Wasser im Hintergrund. Ja, ja das ist bei mir leider ähm, jetzt gerade, äh, weil es regnet auf, <lacht> auf die äh, Fensterscheibe. Ah, so, so schlimm. Okay. Ja, so schlimm. Okay, das heißt dann wohl, wir sollen jetzt aufhören. Genau. Das ist ein, ein höheres Zeichen quasi, genau. der Schluss ist. Genau, also dann danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und dann ja, hören wir uns dann in ein oder zwei Wochen in Folge 2 der Teutonic-Gates. Und ich denke, wir werden uns dann wahrscheinlich nochmal mit der Originalserie etwas tiefer befassen. Einfach so als Einstieg. Und wir hoffen, ihr seid alle wieder dabei. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und natürlich einen ganz wunderschönen 1. April. Bis bald. Jo, ciao. Bis bald. ciao. Haut rein, ciao.